0: Bienvenue sur l'alignement, le podcast qui t'aide à trouver un équilibre entre ton corps, ton cœur et ton esprit. Ma mission est de t'aider à te reconnecter à tes aspirations profondes pour vivre une vie alignée, sans peur et sans limite. Pour cela, je vais à la rencontre d'entrepreneurs, de coachs, de sportifs, d'artistes au parcours inspirant qui n'hésitent pas à sortir des sentiers battus. Je te souhaite une bonne écoute Bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast L'Alignement. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jérémy Dalzon, un ancien entrepreneur, aujourd'hui naturopathe. Ex-vegan et adepte du régime crugivore pendant plusieurs années, il a vu sa santé totalement décliner alors qu'il pensait bien faire. Perte de vitalité, amaigrissement, fatigue chronique, problème digestif, son état s'est totalement dégradé et il a remis en cause beaucoup de ses croyances au sujet de son alimentation. Aujourd'hui, Jérémy a un avis bien tranché sur la question. Jérémy défend une alimentation ancestrale avec une dominance de produits animaux. On a parlé de son parcours d'entrepreneur, de ses expériences dans le domaine de l'alimentation, du régime paléo-écrugivore et, et de son approche de la naturopathie. Je vous souhaite une excellente écoute. Du coup Jérémy, je suis très content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast L'Aliment. Alors euh, ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux, euh, sur Insta et sur Vitality TV. Euh, bah c'est assez rigolo parce qu'en fait on du coup tu t'es né pas trop loin de mon lieu de naissance en Alsace du coup ça fait tilt aussi, tu sais, c'est les petits points comme ça de d'accroche qui font qu'en plus on, on ajoute un petit côté personnel à, voilà, aux gens qu'on croise un peu sur, sur la toile donc c'est, c'est chouette euh, bah aujourd'hui moi je voulais t'avoir et discuter avec toi parce que t'es, t'as un parcours que j'ai trouvé hyper inspirant à plein de niveaux, tu en parleras un petit peu pendant ce podcast et aujourd'hui, tu exerces un métier euh, que je trouve passionnant et qui m'intéresse particulièrement parce qu'il y a vraiment une transdisciplinarité. C'est le métier de naturopathe, euh, mais tu viens d'un milieu qui, qui a rien à voir avec la naturopathie. Et, euh, et du coup, bah, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est j'aimerais aussi savoir un peu, quoi que, tu vois, pendant ce podcast, quel ont été ton cheminement, qu'est-ce qui s'est passé, euh, comment tu, tu vois, bah, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet direct, mais euh, si tu pouvais un peu te présenter, alors on a le temps hein, sur ce podcast, tu sais, moi je t'ai dit direct, on a deux heures, on n'est pas là pour faire du, voilà, des discussions, euh, tu me, je te pose une question, c'est une réponse simple, on a le temps, j'ai envie de creuser un petit peu. Donc euh, ouais, bah si on pouvait commencer par peut-être te présenter Jérémy un petit peu, comment, quel a été ton chemin de vie jusqu'ici et qu'est-ce qui t'a amené au métier de, de naturopathe quoi. Ok, bah déjà merci, euh, merci de m'avoir invité
1: sur, euh, sur ce podcast. Et si, pareil, pendant que je parle, tu as envie de me couper ou de me, tu veux que je développe un point, n'hésite pas à me couper. Y a Carrément, de... Il ouais. n'y a pas de souci. Alors, euh, où commencer toujours, c'est compliqué. C'est
0: euh... la fameuse question de merde, tu sais, pour commencer. <rire>
1: ouais. On va dire que, bon, allez, je vais, euh, je vais recommencer un petit peu, euh, voilà, on va dire à 18 ans. Donc, moi, j'ai toujours été, on va dire, à un élève sans, sans, de, sans trop de problèmes scolaires. J'ai toujours pu faire un petit peu ce que je voulais. Donc après le lycée, je me suis orienté vers une classe prépa maths sup, maths sp. Donc euh, moi, nous, en France, on est, les, on est les seuls à avoir ce genre de filaire. Donc c'est, je pense que c'est une période de ma vie que, qui m'avait beaucoup plu. Parce que moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire à 18 ans, mais je savais que je kiffais voilà, les, les maths, la physique. J'avais un prof qui ouais. m'avait donné un petit peu on va dire euh, l'amour, la passion, même si je sais que ça fait un peu bizarre de parler ouais. de ça, mais qui me filait un peu là, voilà, la passion des, des maths et tout. Okay. Donc euh, deux ans, je me souviens, mes deux ans de prépa, je garde un très très bon souvenir parce que c'est deux ans de ma vie où j'ai le plus appris. j'ai okay. jamais autant appris de trucs en deux ans et j'ai plus jamais eu cette intensité euh, d'apprentissage, cette stimulation intellectuelle. Je l'ai plus jamais eu appris euh, après ces deux ans. Mais c'est vrai que bon comme tu te comme on, a, on travaillait beaucoup, beaucoup, c'est vrai que ça, je sais pas si ça aurait été très pérenne dans le temps, mais en tout cas, moi, j'en garde une, un très bon souvenir.
0: Ouais, c'est, c'est clair. Mais tu peux tu bien en parler. Moi, j'ai fait aussi une classe prépa. Ouais. Et du coup, plutôt, enfin, c'était économique, mathématique pour faire une école de commerce. Ouais. Et c'est vrai que tu vois, j'étais un peu dans la même philosophie que toi. Je, j'étais un peu touche à tout, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, et la prépa, j'ai adoré parce que tu avais une stimulation de dingue, tu touchais à tout. Et enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment forgé un, un état, tu vois, la capacité de réfléchir par moi-même, de synthétiser des idées et d'avoir, grosso modo, réussir à, à me faire un avis sur tout, tu vois. Et je, je pense que tu avais aussi le système d'école, ce genre de choses-là, où tu étais un peu… tu avais 20 minutes pour préparer un sujet, tu tires un sujet au sort, mmh. et dans 20 minutes, tu passes et tu dois, pendant ouais. 20 minutes, parler autour d'un ouais. sujet… Et c'est vrai qu'au début, je trouvais ça wow, c'est, c'est un peu hardcore, tu te dis ouais, le niveau de pression, mais à la fin des deux ans, tu sors avec une, une espèce d'aisance où tu peux être à l'aise pour un peu n'importe quel sujet. Et moi, j'avais trouvé ça hyper cool aussi. Tu devais un politicien, quoi.
1: Tu c'est peux mouronner sur n'importe quoi. C'est, vrai, c'est Pendant ça.
0: une demi-heure, c'est, ouais,
1: c'est impressionnant. Ouais. Non, mais Moi, super souvenir. En plus, la première année, j'étais à l'internat. Donc, vraiment... Ouais. Euh... Pas, 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 pas le droit de sortir, le soir après, ouais. après 7 heures, euh, tout le monde en salle de permanence pour réviser jusqu'à 10 heures, enfin, c'était vraiment c'était l'usine à gaz de truc. Ouais. Voilà, donc euh, après ces deux ans bien intenses, bon, bah, là j'ai intégré une école d'ingénieurs à Grenoble, en énergie, euh, eau, environnement, et donc là on va dire, euh, moi cette école je l'ai un peu choisi par hasard, parce que c'était la meilleure que j'ai eue hein, dans les euh, après avoir passé les, les concours, donc je me suis dit, bon, bah, je okay. prends la meilleure que j'ai obtenue dans le classement. Mais c'est vrai que j'avais aucune idée de ce que c'était le, le, le métier d'ingénieur. J'avais aucune idée de ce que c'était. Et moi, voilà, je me suis essentiellement dit, bon, on va en école d'ingénieur. Après deux ans, à avoir bien bossé, évidemment, tu te lâches complètement. Tu te lâches complètement. Euh, tu bosses beaucoup moins qu'avant. Tu as du temps libre. Tu sors, etc. Et moi, j'ai toujours été un, un gros fêtard. Et euh, un gros un grand sportif, donc forcément ça a pas raté. <rire> Pendant trois ans, j'ai euh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai euh, je sortais, sorti. Enfin c'était, c'était, c'était vraiment c'était du n'importe quoi. On sortait trois euh, quatre fois par semaine euh, avec alcool, avec réveil le matin pour aller en classe le lendemain matin. Enfin des fois pas, mais des fois quand même. Ouais donc c'était euh, je suis passé du tu vois du tout du tout tout quoi d'une hygiène à peu près correcte même si tu vois en prépa j'avais pas trop de connaissances en, en nutrition donc voilà j'avais une hygiène normale mais là je suis passé vraiment à une hygiène déplorable quoi du sport pareil trois quatre fois par semaine donc moi euh, je fais du breakdance donc euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est bon ben, c'est euh, c'est un peu cette danse que, euh, urbaine qu'on voit dans les clips hein, les gens qui tournent sur la tête voilà, etc font, pour caricaturer euh, un petit peu euh, donc voilà euh, je faisais aussi un peu de compète les week-ends donc euh, voilà beaucoup beaucoup de sport beaucoup de, de soirées beaucoup d'alcool je mangeais extrêmement mal alors moi il y a s'il y a un truc qui me reste de la bouffe d'école d'inge c'est les, les steaks hachés euh, géant casino les surgelés <rire> tu vois et les pâtes euh, les pâtes bio euh, prix malin là euh, jambon de premier prix tu vois enfin euh, salade iceberg dégueulasse enfin c'était
0: ouais, bah c'est, c'était c'est... catastrophique quoi c'est je vois bien je suis aussi un peu passé par là après c'est aussi quand t'es étudiant aussi euh, et que tu fais la fête et t'as pas le budget et compagnie tu, je, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui passent par là hein. je, je je pense que c'est un peu euh, étape presque obligé maintenant que tu commences étudiant tu sais pas faire à manger si tu t'es fait dorloter par tes parents pendant des années t'as pas d'argent donc euh, vite aussi dans, à faire n'importe quoi et à faire plein d'erreurs aussi sur le plan de la nutrition. Quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est, moi j'étais, j'étais même pas vraiment conscient. Je pensais, que c'était, je pensais que c'était plutôt bien ce que je faisais,
1: en fait. Je me disais, ouais, tu t'as, t'as, des, t'as des protéines, tu manges des pâtes complètes, un peu de salade. Enfin, j'étais vraiment... Je pensais que je mangeais bien, tu vois. J'allais pas au fast-food, rien. Mais ouais. le problème, c'est que, voilà, euh, manque, de, manque de sommeil combiné à... Combiné à alcool, combiné à manque de récupération, trop de sport, ça a été vraiment une catastrophe. Et là où j'ai vraiment pris un tournant, c'est, j'ai fait, euh, c'est là où j'ai fait un semestre d'Erasmus à Munich. Donc là, c'était encore plus. Euh, là, c'est devenu l'apocalypse. Ah, tu as
0: signé ta fin, fin de Ouais, là, j'ai pas. signé
1: mon arrêt de mort. Quoi. J'avais 10 heures de cours, euh, allez, 10, 15 heures de cours par semaine, des fois 10 heures. J'avais cours deux matinées, enfin, des fois, j'avais deux matinées de cours dans la semaine. Le reste du temps, j'avais rien. Enfin, là. Euh, en plus, j'ai rencontré des gens avec qui, euh, des vrais Muniquois, avec qui c'est super bien euh, passé. Et eux, ils m'ont emmené partout. Enfin, c'était, tombé quoi C'était catastrophique. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire euh, en parallèle de ça, c'est ouais. que euh, moi, jusqu'au, jusqu'au lycée, j'ai toujours eu une très très grande vitalité. C'est-à-dire que mmh. toute mon enfance, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je me suis fait, je, je, je faisais du foot, mais je faisais. Enfin, euh, mon père était un ancien. Euh, footballeur à, à, à bon niveau, du coup, okay. euh, il, me, il me poussait, tu vois, il m'emmenait faire des entraînements euh, supplémentaires euh, en tant que gardien, donc j'avais des entraînements spécifiques, donc j'étais vraiment très, très sportif, et enfin j'étais, ouais je vais pas me jeter des fleurs, mais j'étais une bombe à énergie, quoi, jusqu'à 18 ans, euh, je faisais, enfin euh, je pouvais euh, me lever à 6 heures le matin, euh, aller à la piscine l'après-midi, euh, le soir aller m'entraîner, enfin je pouvais vraiment enchaîner, enchaîner, enfin, comme beaucoup de monde, je pense, tu vois. Euh, quand on est enfant, tu vois, on a une vraiment très grande vitalité, mais moi j'étais vraiment, euh, je me sentais indestructible, quoi, jusqu'à mes 18 ouais. ans, et c'est vrai qu'il y a eu ce contraste quand je suis arrivé en école d'inge que j'ai capté que, ben, j'arrivais, me... je, je commençais à m'endormir en cours, tu sais, genre, tu te mets comme ça euh, dans l'amphi après, après ta soirée, euh, tu commences à, voilà, à plus avoir de rigueur, à voir que tu récupères moins bien, au sport tu es moins performant, que tu te fais des petites blessures par-ci par-là.
0: Donc là, ça a, été, euh, ça a été vraiment un bouleversement. Et ça arrivait comment ce bouleversement C'était par petite dose Ou t'as eu un... Comment c'est... c'était un gros, un beau un jour, un matin où tu t'es vraiment senti pas bien et puis... Ou c'est arrivé petit à petit Ou tu t'en es pas rendu compte tout de suite ça s'est c'est, passé arrivé pe... c'est arrivé
1: petit à petit. Je pense qu'en prépa, ça avait déjà débuté parce que euh, comme on bossait beaucoup, euh, par exemple, le week-end, quand je rentrais chez moi et chez mes parents, ben, euh, je sais que. Euh, le samedi après, je claquais une sieste, tu vois. Ouais. Je claquais toujours une sieste, mais bon, après, je claquais une sieste pour aller en, en, en boîte le soir, donc pas forcément une sieste
0: récupératrice,
1: ouais. tu vois. Mais, Anticipais mais, déjà
0: je... le manque de sommeil de, de la soirée Ben, je, je connais ça. Je... C'est ça, ça je claquais aussi. des siestes
1: le midi aussi, en rentrant de la cantine, de, de l'internat. Tu vois, il y avait des petits signes comme ça qui montraient qu'il y avait quand même, euh, fallait récupérer, mais ça allait, tu vois, gros, ça allait franchement. Et en école d'âge, là, ça a vraiment commencé par surtout la fatigue le matin, tu vois. Genre, euh, tu n'as rien fait, tu as dormi, tu t'es endormi à 10h le soir, et le lendemain, tu te réveilles, je sais pas, à 8h ou à 7h30 pour aller en cours, et tu te sens vraiment fatigué, tu vois. Tu te sens mmh. fatigué, tu as envie de dormir en amphi. Bon, euh, on sait que il voilà, y a des choses qui sont plus ou moins stimulantes, mais voilà, toutes ces choses-là, les blessures, au sport, j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil, c'est-à-dire que même quand j'avais rien, tu vois, même quand je n'allais pas en cours, euh, ouais, même quand j'avais rien du tout, quand, quand je m'endormais tôt, et ben je n'arrivais pas à m'endormir tout de suite. Tu vois, je mettais une demi-heure, des fois une heure. Et après, mm. euh, j'ai mis de plus en plus de temps pour m'endormir. Et des fois, ça m'arrivait de, de prendre 2-3 heures pour, pour m'endormir. Mm. Quoi. Donc là, ça commençait vraiment à être chiant. Euh, et comme dit, euh, ouais, le, 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 le rythme de fête, de soirée, euh, ça ne ça, 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 ça s'arrêtait pas. Euh, je pense que c'est une période où j'ai bon j'ai jamais été euh, j'ai jamais été très gros tu j'ai jamais été gros tu vois mais euh, c'est une période où je prenais plus facilement de poids tu vois quand je faisais mmh. des excès euh, des excès quand je bouffais de la merde ben je prenais tu vois facilement euh, un peu de gras euh, ouais essentiellement ça s'est traduit comme ça surtout la fatigue et la fatigue pendant la journée euh, okay. et euh, et le, le sommeil et donc ça c'est euh, donc ça ça a duré trois ans et euh, lors de mon stage de fin d'études je suis parti à Toulouse six mois et là j'ai, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté les soirées du jour au lendemain. Je me suis dit, c'est pas normal qu'à à 23, je sais plus quel ouais, 22, j'ai 22, 23 ans, c'est pas normal que, voilà, que tu sois fatigué à 24. Enfin, il y a un truc qui va pas. Mmh. Donc j'ai tout arrêté. Euh, pendant, je me souviens, pendant trois mois, j'ai fait aucune soirée. J'étais tout seul à Toulouse, je connaissais personne. Donc j'étais à fond dans le sport. Je me reposais et tout, mais malgré ça, euh, tiens n'arrivais j'arrivais pas à retrouver ma, ma vitalité d'avant. Okay, okay. Je sentais bien que j'avais, euh, j'avais endommagé un, un petit truc, quoi. J'avais endommagé mm-hmm. un petit truc. Et à Toulouse, j'avais pas non plus des super connaissances en nutrition. Donc voilà, je mangeais, euh, mangeais un peu euh, comme monsieur et madame tout le monde, quoi. Du riz, pas, 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 jamais de junk food. Hein. Moi, j'ai jamais bouffé euh, McDo, tout ça, mais voilà, riz, haricots verts, euh, poulet,
0: tu vois. Euh, donc, t'as que de base, tu vois. Ouais, c'est voilà. ça. avais un ce que tu t'estimes à peu près euh, normal, pas dégueulasse, non plus éviter un peu voilà. de ce qui était de junk food, donc ce qui est quand même mieux ah, que la ça. plupart de beaucoup de gens, mais tu vois que c'était quand même pas suffisant, quoi.
1: Pareil, pas suffisant du tout. Euh, végétarien aussi, de plus en plus. Je me... je me, je m'orientais vers des trucs, de temps en temps, du tofu, tu vois, du soja, des trucs comme ça. J'ai quand même amélioré ma santé, hein. mmh. J'ai amélioré ma santé, mais ça allait pas mieux. Ça allait pas sensiblement mieux.
0: Et, Et ensuite après tu t'es ça, aller vers le végétarisme à l'époque.
1: Parce que c'était à la mode, c'était ouais, à la okay. mode. T'avais eu tout de suite une image. Tu te dis que le végétal c'est mieux que l'animal. Tu sais on est... il y a tout un, ouais. un imaginaire hein, autour du, autour des aliments végétaux. Et euh, après ça, bon, j'ai déménagé à Strasbourg parce que j'ai compris que je voulais pas. Euh... J'ai compris tout de suite après mon stage de fin d'études que je voulais pas être ingénieur, que rester dans un bureau euh, à faire des. des à gérer des affaires, monter des projets ou, ou de temps en temps aller aller au resto avec le client ou superviser des trucs, enfin ça m'intéressait pas. Faire du chiffrage ou euh, enfin ça m'intéressait pas du tout. Euh, et aussi le fait d'avoir des horaires, tu vois, genre de devoir euh, tous les jours quoi qu'il arrive, tu sais qu'à 9h tu es au bureau et que tu mmh. sors pas avant euh, je sais pas 5h 5h30, ça m'avait euh, je m'étais jamais autant ennuyé, tu vois, il y avait le il y avait le contraste avec le début de la prépa où je me suis jamais emmerdé une seconde et à la fin de tout, toute la toute fin de mes études je me suis jamais autant ennuyé de toute ma vie ouais. tu vois c'est un, okay. c'est un c'était marrant de noter ça que l'ennui a été euh,
0: a été croissant et monté de plus en plus et comment ça s'est oui. passé du coup le moment où tu bah, arrives à toulouse hein, tu commences à bosser dans d'envisager ta carrière d'ingénieur et tout Comment ça s'est passé le switch un peu dans ta tête où tu t'es dit, euh, en fait, euh, ouais, c'est pas du tout pour moi quoi. Est-ce que ça a été un déclic Est-ce que ça a été un peu de, sur du temps long Enfin Comment ça s'est passé pour toi bah, Il y a eu plusieurs choses. Euh, la première, c'est que moi, en école d'ingénieur, euh,
1: mon parrain, quand je suis arrivé, hein, je pense que toi aussi, tu as dû avoir ce genre de truc. Là, tu arrives, ouais. tu as un parrain qui, qui est de la promo euh, supérieure. Moi, j'ai, j'ai eu de la chance. J'ai chopé comme parrain le seul danseur de l'école. Ah, plutôt... Donc, euh, putain, euh, putain, super, quoi. Je <rire> oui. euh, euh, suis bien tombé. En plus, il faisait du hip-hop, du hip-hop break. Donc, on a matché de ouf, tu vois. On a même créé la sauce de danse. Euh, on a développé la sauce de danse de l'école. Enfin, on faisait des spectacles et tout. C'était, mm. c'était top. Et lui, comme il avait un an de plus, il avait déjà, euh, après l'école, il avait déjà fini, tu vois. Et lui, il était parti à, à l'EM Lyon pour faire un master entrepreneuriat. Donc, l'école de management de Lyon, ouais. alors, pour ceux qui ne savent pas et, euh, et il, me, il m'avait déjà branché sur l'entrepreneuriat, il m'avait dit tu verras, c'est cool, tu vois, c'est cool, tu peux développer tes idées, tes projets, euh, tu peux faire de l'argent avec, enfin tu peux vivre de ça. Et moi l'idée m'avait bien plu, tu vois. Et donc après euh, il m'en avait parlé, donc je l'avais toujours en arrière de ma tête, tu vois, pendant la, ma dernière année. Et ensuite, pendant vraiment, euh, pendant, mon, euh, pendant le,
0: le stage de fin d'étude, je suis tombé sur les vidéos de The Family. Je sais pas si tu connais. Ouais, si, ça me parle. Ouais. Effectivement, pour et tout le euh, ouais, The euh, Family, euh... qui est un, ouais. un incubateur, voilà, qui est... c'était un des, des, des premiers à évangéliser un peu toute les, la culture de la start-up et comment monter sa boîte. Tout ça gratuit sur YouTube, c'est assez génial. Ouais. Et surtout, ils étaient jeunes, tu vois, c'est ça qui était cool.
1: C'est que, tain, quand tu machin là, m'a enfin voilà, tu tombes des nues, quoi. Le mec, c'est un orateur il te fait kiffer enfin euh, un peu à l'américaine ouais. tu vois euh, un peu chez one man show tu vois mais en même temps euh, putain euh, hyper euh, hyper incisif tu vois mm. dans ses propos et tout donc lui il m'a un peu vendu du rêve on va dire même si euh, c'était pas euh, c'était pas l'entrepreneuriat freelance tu vois genre TPE mais genre euh, non, c'était un peu l'entrepreneuriat grandiose tu vois mm. donc euh, il m'a vraiment évangili- évangélisé le, le truc ce qui fait que je me suis dit bon bah si je me fais ch- tellement chier en tant qu'ingé, sachant que j'ai, j'ai rien vu en tant qu'ingé, tu vois, j'ai vu euh, ingénieur d'affaires, mais j'aurais pu très bien voir ingénieur d'études, ingénieur de ci, ingénieur produit. Enfin, j'ai été, euh, voilà, je, mais j'avais pas envie de perdre mon temps en fait plus longtemps dans un truc euh, de dépendance, tu vois, par rapport à une boîte. Euh, donc je me suis dit bon ben, je, je suis encore jeune, donc je peux me laisser le temps. Et je me suis inscrit à un master entrepreneuriat à, à l'EM de Strasbourg. Je me suis dit hop, mmh. tant qu'à faire, je reviens dans ma région. Euh, j'ai des connaissances là-bas un peu, j'ai des potes qui habitent et tout, donc pourquoi pas aller là-bas. Et euh, ça a été une, je pense, que ça a été, euh... je veux pas dire ça a été une erreur, mais pareil, j'ai, j'ai dû apprendre une chose, mmh. c'est que l'entrepreneuriat ça, ça prend pas dans une école. <rire> c'est euh... clair. C'est clair. Alors je vais pas dire j'ai perdu un an, mais on va dire je me suis emmerdé un an, ça c'est clair,
0: euh,
1: avec euh, des. Euh avec euh, apprendre le marketing, euh, la com, euh, les, 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 la comptabilité, enfin des conneries comme ça que je sais que de toute façon je m'en servirai jamais, tu vois.
0: Mmh.
1: Euh, bon, il y-, y avait quand même des, y avait des intervenants pas mal dans ce master, hein. y avait, par exemple les intervenants en communication, ils étaient top, mais euh, voilà, 80% du temps c'était, c'était chiant, quoi. c'était ennuyant. Mmh. Et le seul truc bien qui m'est arrivé dans ce master, c'est que j'ai rencontré un mec qui est devenu un ami. Avec qui j'ai lancé euh, un premier projet Euh On a fait euh, une marque de céréales pour le petit déj. En gros un granola. Je sais pas si tu vois mmh. ce que c'est.
0: C'est, c'est, ça me parle.
1: C'était très euh, à la mode à l'époque. Euh, enfin un peu même avant, mais c'était trendy, Voilà, tout le monde faisait son granola. Il y avait des recettes et tout. Et euh, moi à l'époque j'étais convaincu que c'était euh, que c'est sain, tu vois, que c'était healthy. Donc je me suis dit bon ben hop, euh, c'est en accord avec mes valeurs. Moi j'essaye de remonter la pente niveau santé. Je, tr... je sais que le granola, j'en faisais déjà. Donc, euh, mmh. pour moi, tu vois, donc je me suis dit, c'est un truc que je maîtrise bien. Je sais que c'est bon pour la santé. Donc, ben voilà, on va essayer de faire un truc autour de ça. Et donc, j'ai pourquoi, le cette gran...
0: pourquoi le granola ouais. Tu je... sais pas comment on est arrivé à, cette... à choisir cette idée plutôt qu'autre chose euh,
1: Alors, on va dire que euh, moi, le, le, le... quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, vraiment au tout début, j'avais 17 ans. Alors, je m'y suis intéressé de façon basique, hein, tu vois, c'était pour perdre un peu le, tu vois, le gras du, le gras des abdos, tu vois. Ouais. Et, euh, je me souviens, à l'époque, j'avais piqué un bouquin, euh, chez euh, ma belle-mère de l'époque. Et c'était le premier bouquin qui parlait, euh, tu vois, d'index glycémique, de charge ouais. glycémique. Et je savais pas du tout ce que c'était à l'époque, tu vois, je comprenais pas. Je... Moi, j'essayais de me restreindre, tu vois, en... en, calories, mais je crevais la dalle parce que je faisais plein de sport, donc euh, ça marchait jamais parce que je recommençais toujours à manger. Donc, j'ai lu ce bouquin. Et c'était le premier bouquin qui parlait, tu vois, d'aliments complets par rapport aux mmh. aliments raffinés. Donc, euh, après avoir lu ce bouquin, tu vois, j'ai commencé à manger des flocons d'avoine le matin. J'ai arrêté de manger, euh, tu vois, des céréales pour petit-déj' ou du pain blanc ou de la brioche, tu vois. J'ai commencé à manger des trucs complets. Mmh. Et euh, déjà, je me sentais plus rassasié par rapport euh, à avant. Donc, euh, pendant toutes mes années étudiantes, j'ai mangé des flocons d'avoine, tu vois. De temps en temps, je mettais des noix, de temps en temps, je mettais des fruits secs, du miel, enfin des, des trucs comme ça. Et euh, du coup, j'avais depuis longtemps euh, expérimenté un peu les mélanges muesli, tu vois, euh, fruits mmh. d'avoine, fruits... Euh, fr... T'es un expert
0: du muesli, quoi.
1: Ouais, si tu veux, ouais. Et le truc, c'est qu'autour de moi, il je... n'y a personne qui mangeait comme ça, tu vois. Donc, ouais. j'étais vraiment le seul qui mangeait ça. On me disait, mais c'est quoi ton, ton petit-déj de cheval, là, ta bouffe de cheval, là, et tout. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah si je m'y connais bien en mélange et tout, enfin, euh, j'étais un petit peu aussi adepte des macros, tu vois, je calculais ouais. les macros et tout. Donc Je me suis dit, bon bah, le granola, euh, j'en ai déjà fait quelques fois. C'est hyper bon. J'ai, j'ai déjà arri- arrivé à en faire des bonnes recettes. Donc, pourquoi pas Lançons un truc là-dedans. Mmh, okay. Ça me rend bien. Donc, du coup, euh, ça, c'est 2000, ça, c'est 2016-2017, hein, l'année du master. Donc, nous, on a créé le projet euh, l'année du master. Et on a mis, voilà, euh, on l'a développé pendant, euh, ouais, pendant à peu près deux ans. Et euh, ça a été euh, super aventure. Alors, dans le sens où j'ai appris beaucoup de choses, même si tu vois, au début, c'était vraiment, on était, mais, mais quand je te dis, l'entrepreneuriat euh, du Moyen-Âge, mais on était, euh, au, au, on était limite à, à la préhistoire, quoi. C'est on ne savait pas quoi faire. Ouais. On, 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 je me souviens, <rire> j'allais chez lui, il habitait dans un petit appart au, au cinquième étage, dans une rue euh, passante et tout. Euh, sous les palafons, on allait chez lui des, des, des matinées des après-midi entières devant nos PC à essayer de faire des études de marché à essayer de trouver des idées on branlait rien tu vois euh, mais <rire> on pensait qu'on était des entrepreneurs tu vois, on était là, ah ouais ouais, ouais. Tout, on, on va faire plein de trucs mais en gros on savait pas ce qu'on devait faire tu vois et c'est là où je te dis que le master euh, moi je, je le conseille à personne parce que euh, ce master ne nous a jamais appris à, à entreprendre tu vois c'est un master, c'est bien quand tu as déjà un projet et que tu ne connais rien en contact, tu ne connais rien en, en, en web marketing, mais de toute façon, quand tu as déjà un projet, tu t'es intéressé tôt ou tard à tous les aspects de l'entrepreneuriat. Donc, je vois pas pourquoi tu devrais aller faire un master maintenant. Bah, euh, c'est, donc, c'est, c'est, bah, c'est clair, voilà. Moi,
0: je te rejoins pour, tu sais, pour être aussi entrepreneur. Ça me fait rire, parce que moi, quand j'ai commencé la première boîte aussi, bon, c'était pareil, tu sais pas ce que tu fais. En réalité, tu vois, nous, on a fait, Sérieux, Alors, rien, j'ai ouais. pas, j'ai pas fait de master entrepreneur, mais j'ai fait une école de commerce où j'ai pas, pas appris grand chose. Le seul ouais. truc où j'apprenais, c'était quand j'étais dans l'assaut de musique à l'époque et on organisait des trucs. <rire> pareil que toi. Et quand on a, quand on a lancé notre boîte, ah, et tu sais pas quoi faire, et par contre que je sais pas si tu es passé par là aussi, nous on est passé par les incubateurs, euh, les machins truc, euh, eux personne n'a jamais entre entrep- lancé de boîte dans ce genre de truc, et ils te donnent des conseils ouais. tu vois, c'est, ouais. c'est, tu vois, c'est que, comme dans l'école école de commerce où tu as que des profs qui ont jamais fait de commerce de leur vie mais ils l'ont lu dans des bouquins, ils ont jamais rien fait, tu vois, ouais. donc euh, je pense effectivement comme toi, l'entrepreneuriat c'est quelque chose tu te lances et tu, <rire> tu apprends, et ta première, elle sera, euh, sera sûrement plantée, parce que tu, après, tu es obligé de faire les erreurs pour les apprendre, quoi. Sinon, c'est ouais. compliqué, quoi.
1: Non, mais totalement d'accord avec toi.
0: Hein. Les, tous les profs qu'on avait, il n'y en avait pas un seul,
1: quasiment pas un seul, qui était entrepreneur, tu vois. Les ouais, seuls profs intéressants, c'était des entrepreneurs. C'est Par ça, exemple, ça. le prof de com, je sais que c'était un communicant de haut de vol, avec lui, c'était intéressant. Mais sinon, je veux dire, tu avais un prof de marketing, le mec, c'était un... C'était un ancien ingé reconverti dans le marketing depuis deux mois. Enfin, il nous a fait un cours ouais. scolaire plus, plus, mais il n'a jamais, euh, il a jamais fait, du, euh, fait du marketing, tu vois.
0: Ouais, il n'en ouais. a jamais
1: fait. Enfin, c'était... Bref, voilà. Du coup, ce master ne m'a, ne m'a rien appris. Il m'a juste permis de rencontrer la bonne personne. Et du coup, on s'est lancé. Donc, voilà, au début, on s'est lancé à la ZOB. Pendant... On a fait des recettes et on a essayé d'aller les vendre dans les épiceries euh, voilà, du... de, de Strasbourg. Et tout d'un coup, il y en a un qui nous a pris. Il y en a un qui nous a pris, un deuxième, un troisième, etc. Et puis, au début, on avait des recettes de merde qui n'avaient aucun, euh, qui n'avaient aucun, euh, aucune spécificité, aucune attente, différenciation. Voilà, je réussis. Ouais, les les <rire> et, euh, et ensuite, après, on a commencé à créer un concept, tu vois. On a commencé à créer un concept et le concept, c'était les, euh, les muesli inspirés de voyage. On choisissait okay. une destination, un pays, euh, une région du monde. Et on faisait le muesli de cette région, tu vois. Et mmh. là, on avait un concept. On avait un vrai truc qui nous différenciait de la, de la concurrence. On pouvait bosser un imaginaire autour de chaque produit. On pouvait faire une gamme. Euh, on a, donc, on a créé trois, trois produits. On a créé euh, le muesli de Strasbourg. Donc, c'était un muesli euh, avec euh, des épices de Noël, tu vois, parce que le marché ouais. de Strasbourg, il est connu, euh, il est connu, euh, je vais me dire, Europe. il y a des gens qui viennent de toute l'Europe ouais. hein, pour voir le le marché Strasbourg, même, bon, même si c'est un peu de la merde et que ça devient, de trucs, euh, ça devient des, des commerçants qui font, beau, qui font fabriquer leur statues en Chine. Mais bon, mmh. je ne vais pas trop cracher sur, euh, sur mon ancienne ville. Et on avait un truc, euh, on avait la recette du, du sud, tu vois, du sud de la France, avec des, de la figue, de l'abricot, euh, du romarin. Et on avait la recette américaine, tu vois, un truc bien fat avec beurre de cacahuète, cacahuète un truc bien, tu vois, qui Coster, envoie ouais. du lourd. Et, euh, et franchement, je t'ai dit honnêtement, là avec le recul, ce projet, je, je vais expliquer après pourquoi je l'ai arrêté, si ça avait continué, on aurait tout euh, je veux pas maintenant me jeter des fleurs mais on aurait tout on aurait tout fracassé parce que on avait un concept que personne n'avait. Nos recettes, elles déchiraient, je te jure que quand on allait à n'importe quelle dégustation, on avait nos nos pots en verre là. Ouais. On faisait on faisait goûter ça aux gens comme du vin, tu vois, on ouvrait le truc on faisait tourner le muesli dedans parce qu'on bossait avec des huiles essentielles, des arômes, tu vois, ça faisait… Euh, il y, y avait pas seulement un goût, il y avait un, un arôme, tu vois. On faisait sentir ça aux gens, enfin, ils devenaient dingue. J'ai, euh, j'ai fait goûter ça à tellement de gens aujourd'hui qui me disent « on s'en souvient encore de tes trucs tellement ils étaient bons ah, ». Voilà, je suis dingue. encore, un, je suis un peu en train de me, de, me, de me jeter des fleurs. Non, mais tout ça pour dire faut... qu'au début, on a, ça a mis beaucoup de temps pour, pour, tu vois, pour mûrir, on faisait n'importe quoi, on n'était on pas productif, on ne savait pas ce qu'on faisait. Et tout d'un coup, au fur et à mesure qu'on avançait, on est arrivé à, à un vrai projet. Et ensuite, on a été limité par euh, voilà, les, les problèmes de développement que rencontrent les boîtes. On n'avait pas de cuisine, tu vois, pour, pour produire. On, a, on avait réussi à avoir un accord avec un centre socio et culturel qui nous prêtait euh, sa cuisine un jour par semaine. Donc, tu vois, la, la commande mmh. d'un mois, euh, quand t'as, je sais pas, quand tu as... Euh, quand tu as 300 kilos ou 200 kilos à faire pour le mois et que tu n'as que 4 jours de production par semaine, il faut, hein, euh, mmh. faut envoyer. Et euh, tu vois, on était limité par des trucs comme ça. Mais on avait de plus en plus de clients. On, on, vendait, dans, on vendait dans tout le Bas-Rhin, qui est le, un des départements mmh. d'Alsace. On vendait dans le Haut-Rhin aussi. On avait fait un site web. Donc on avait appris à faire un, un site WordPress. Donc c'est là où j'ai appris à faire du WordPress, à, à, à faire un e-commerce. quoi. Et on mmh. commençait à vendre comme ça, à droite à gauche. Et pendant toute cette période, euh, j'ai découvert la naturopathie, en fait. Parce que c'était vraiment le, la, ma période, ma grosse période de développement personnel. Je bouffais les vidéos de The Family, toutes les vidéos d'entrepreneuriat, comment monter un site web et tout. J'ai dû passer des, des heures et des heures sur les tutos YouTube. Et, euh, et du coup, là, je suis tombé sur la naturopathie. Donc, je suis tombé sur, euh, on va dire, les, les gens les plus connus dans le monde de la naturopathie. Tu veux que je balance des noms ou pas
0: Ouais, balance, balance.
1: Ouais. ouais, ok, je balance. Je suis tombé euh, sur, en premier sur les vidéos de Thierry Casasnovas, donc, ouais. qui est un YouTuber. Euh, alors, il, il ne se définit pas comme naturopathe. Hein, c'est un YouTuber euh, santé. Je crois que c'est le plus connu en France. Il doit avoir plus de 500 000 abonnés. Je suis tombé sur d'autres naturopathes hein, qui s'appellent euh, Julien Allaire, Fabien Moine, euh, Pierre Dufraise. Donc, euh, voilà, tout ça, ouais. tous ces youtubeurs là que je vous cite. Ils font vraiment partie de l'écosystème le plus connu, euh, les plus connus dans, dans le monde de la santé naturelle. Et donc, euh, et, ces et juste, gens-là. Je, je t'arrête, ouais. Jérémy. Donc, on était où
0: euh, dans cette période-là par rapport à, à ta santé C'était ta période d'entrepreneur Où est-ce que tu en étais Ça s'était amélioré Pas du tout. Où
1: Alors, euh, j'ai gardé le même, euh, la même hygiène que j'avais à, à Toulouse. Donc, euh, beaucoup de sport. Mmh. Peu de soirées, j'en faisais toujours, un, hein, mais peu de soirées, euh, re- euh, j'essayais de respecter mon, mon temps de sommeil le soir on me en me couchant tôt, mais j'avais des problèmes de sommeil. C'est-à-dire que je mettais très longtemps pour m'endormir et le matin j'avais toujours euh, de la fatigue au réveil. Et euh, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu un grand tournant, c'est que je, j'étais à, à l'époque avec, euh, avec ma copine de l'époque, mmh. hein, mon ex, et euh, je me suis installé pour la première fois avec, euh, du coup, avec une copine, quoi. Mmh. Euh, donc euh, on s'est installé ensemble à Strasbourg donc j'ai découvert en même temps que je découvrais l'entrepreneuriat, j'ai découvert, j'ai découvert la, la vie de couple mais vraiment la vraie quoi et euh, il, bon euh, je passe les détails mais elle, elle était allemande donc elle, elle parlait pas un mot de français donc euh, c'était compliqué il fallait aussi que je fasse euh, il fallait que j'investisse de l'énergie là-dedans puisqu'il fallait qu'elle trouve euh, un boulot euh, il fallait que euh, il fallait que voilà on on s'accorde comment on allait mmh. fonctionner euh, les, les ta... enfin, la répartition des tâches et tout donc c'est... Il y avait aussi, euh, ça me prenait beaucoup d'énergie aussi euh, de ce point de vue là donc euh, ouais, ma santé elle était euh, coussi coussa tu mmh. vois j'arrivais pas à améliorer euh... j'arrivais pas à améliorer en fait tu vois j'étais un mmh. plateau et euh, donc pour résumer un peu voilà et avec elle elle, elle était végétarienne tu vois
0: d'accord elle était et avec
1: elle je suis devenu vraiment végétarien 100%. Mmh. Elle m'a vraiment, euh, comme à la maison, on mangeait, euh, on mangeait végétarien. Du coup, je me suis dit bon ben, pourquoi pas, tu vois Et dans ma tête, c'était, euh, c'était aussi plus, euh, plus sain. Et on allait même vers des épisodes un peu véganes, tu vois. De temps en temps, mmh. on s'est dit bon, c'est une végétarien, pourquoi pas être végane Donc voilà, des légumineuses, des céréales complètes, euh, des céréales sans gluten, des légumes, des fruits, des oléagineux, des protéines végétales, euh, soja, etc. Pizza végétarienne et tout, voilà. Donc, on mangeait euh, pas mal. On n'a jamais été au au fast-food et tout. Mais c'était de la cuisine fait maison. Mais voilà, un mix avec un peu de produits industriels, des sauces tomates, des trucs comme ça, tu vois. Mais euh, végétarien principalement. Donc, voilà. Et euh, du coup, j'ai découvert euh, l'entrepreneuriat, végétarisme, euh, la naturopathie. Et euh, donc, euh, ben, j'ai commencé à bouffer les vidéos de naturopathie. Donc, les premiers trucs que j'ai testés, c'est jeûne intermittent. Ouais. Euh, euh, donc ça m'a réussi, ça m'a réussi et j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi je pense que ça m'a réussi euh, sur le moment. Pourquoi je pense Jeune que je intermittent,
0: suis... juste pour ceux qui ne savent pas, ouais. c'est tu sautes, euh, grosso modo, euh, bah, si tu fais une période de 16 heures où tu ne manges pas, souvent c'est le petit, le petit déjeuner. Ouais. Ça peut être le repas du soir aussi, euh, c'est laisser ton corps au repos pendant au moins 16 heures. Quoi.
1: C'est ça, exactement. Et euh, au début, je me suis dit, ben, génial, ça commence à marcher et tout. Je vois enfin euh, du changement dans ma santé. Donc, j'étais super content, tu vois. Et, euh, et euh, voilà, et je suis allé de plus en plus loin, toujours plus loin. Et quand tu creuses un petit peu à l'époque ce que disaient ces, ces naturopathes, eh bien, euh, y, la direction, elle était claire. La direction, c'était végétaliser ton alimentation un maximum, mmh.
0: euh,
1: éviter les, les céréales légumineuses ça ça a été pareil un tournant tu vois je pensais que les céréales c'était bien
0: mmh. euh,
1: moi qui ai bouffé des tonnes de pâtes complètes pendant mes années étudiantes je pensais que c'était génial et en fait euh, voilà je ne rentre pas je rentre pas maintenant dans le détail mais euh, peut-être vois, on en parlera plus tard ouais. mais du coup voilà j'ai arrêté un petit peu les légumineuses j'ai arrêté un petit peu les céréales plus de légumes plus d'oléagineux plus de fruits euh, on a commencé à acheter des des, euh, des blenders des, un, extra, un blender un extracteur pour faire des jus de légumes, pour faire des préparations, des gâteaux crus, euh, des voilà un déshydrateur aussi pour sécher mmh. des sécher des trucs tu vois, faire des crackers c'est tout. Donc voilà de plus en plus de légumes, de fruits, moins de céréales, moins de légumineuses, plus des oléagineux, des algues, de la spiruline. Enfin je suis vraiment parti sur un truc très brut parce que mmh. les céréales et les légumineuses c'est pas des produits bruts. Donc des trucs très brus et de plus en plus végétal. Et euh, tout ça, euh, c'est accompagné du projet où, où on a vendu toujours plus, où il y avait toujours plus d'implications. On avait toujours de plus en plus de choses à faire. Il fallait un petit peu aller à droite, à gauche, dans toute l'Alsace pour vendre nos, pour aller dans des épiceries, faire goûter nos trucs, les vendre. Bon à l'époque, je m'occupais de toute la logistique parce que j'étais le seul des deux à avoir une voiture. Putain, mais je te raconte pas les. Quand je te dis, c'est un entrepreneuriat à l'arrache. J'allais euh, chercher euh, les, les, les matières premières dans un moulin de la région. Je remplissais ma caisse. tout était rempli. Euh, euh, chez moi, on stockait tout dans le salon. Enfin, il y avait des flocons d'avoine partout. Ah, c'était ah, elle, elle dingue, ma copine, tu vois, parce qu'on euh, stockait les, les seaux. de Il y avait des seaux énormes, des bassines. Enfin, on stockait tout dans le salon. Et en plus, elle, est, elle était vachement... Euh, à cheval sur la propreté et tout à le faire tu vois
0: si elle était allemande je connais j'ai vécu en Allemagne aussi ça devait pas rigoler, ah ouais ouais. j'ai vécu, ouais. où j'ai, vécu à, j'ai fait deux ans à Berlin j'ai okay. fait deux ans à Berlin une année pour mes études et une année pour pour le boulot ok Donc, je connais bien l'Allemagne aussi
1: ouais moi ça ça filait droit on avait des on avait des règles très précises à la maison qui a, d'ailleurs nous a valu quelques quelques orages ça, <rire> quelques périodes m'étonnes. orageuses et, euh, et voilà, on avançait comme ça. Mais moi, ça, moi, je kiffais bien, tu vois, l'entrepreneuriat à la rage. J'avais aucun problème avec ça. Et, euh, et pour faire un petit aparté, je pense que ça a été une très grande leçon cette, euh, cette période entrepreneuriale avec cet ami hein, que qui s'appelle Maxime, que je salue si jamais euh, il voit la, la vidéo. C'est qu'on était vachement complémentaires les deux. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt le le, le fonceur, tu vois, euh, qui était dans l'effectuation. Moi, j'avais aucun problème à, tu vois, à aller vendre une recette qui n'était pas finie, qui était pas au point. j'en avais rien à foutre, tu vois. Mon but, c'était de vendre un maximum, tu vois. Et lui, c'était plutôt le, le stratège, tu vois, le planificateur. Mmh. Lui, il était, c'était celui qui maîtrisait Photoshop, qui nous faisait des super… Euh, il aimait bien que, tu vois, tout soit peaufiné, ficelé, qu'on Perfect. réfléchisse bien ça, à plus notre projet avant. Ouais, et, euh, et franchement, avec le recul, c'était parfait, tu vois. Même si, de temps en temps, s'il y avait des frictions, tu vois, euh, on n'était pas toujours d'accord sur tout. Mais euh, avec le recul, on était vraiment complémentaires. Et on était vraiment complémentaires et j'ai beaucoup appris de j'ai beaucoup appris de, de lui, de notre relation. Et, euh, et voilà. Et donc, on a... ça avançait, ça avançait. Moi, je perdais quand même du poids à cette époque, puisque justement, je mangeais de moins en de... moins de céréales, de légumineuses, qui sont quand même des aliments... Euh assez calorique et que tu peux consommer en grande quantité. Euh, donc Je perdais du poids et euh, on va dire, il est arrivé un, un tournant. Euh, donc en 2019, en automne 2019, on est parti en Chine pour du, justement rendre visite à mon ancien parrain d'école, tu vois, mmh, qui lui okay. aussi, a, il, a fait un, il, est, il, est, il est parti un peu dans cette direction de la naturopathie. C'est d'ailleurs, avec lui, j'ai un petit peu tout fait. Hein. C'est lui qui m'a qui m'a un peu fait euh, rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est lui qui m'a un peu euh, euh, fait rentrer dans la naturopathie, même si aujourd'hui on a des directions qui sont diamétralement opposées, un peu, je pense. Mais euh, lui, il était en Chine à ce moment-là avec sa copine de l'époque, et mmh. on allait le voir trois semaines. Et cette époque-là, elle était particulière puisque j'étais vraiment rentré dans, on va dire, la naturopathie, euh, un milieu de la naturopathie extrême, mmh. qui est le crudivorisme végétal. En anglais, si on cherche un peu euh, du contenu dessus, ça s'appelle Raw Vegan. Mm. Euh, donc, le principe, c'est quoi C'est de manger cru et végétal. Donc, quand tu manges cru et végétal, évidemment, tu ne peux plus manger de céréales et de légumineuses. Tu manges, si tu manges des, des graines germées, des fruits, des légumes, des jus de légumes, des algues, et tu fais tout au déshydrateur. Et, euh, et là, les gens perdent, et j'ai perdu à cette époque-là, beaucoup de poids. Et euh, et donc, on est arrivé en Chine et pendant trois semaines, on a fait du, du raw vegan. Nous, on n'était pas raw vegan strict, tu vois. Mais quand on est, on est arrivé là-bas, on a vraiment fait du strict, tu vois. Mm. Et, euh, c'était, euh, et, et là-bas, euh, on, a, on, a, on a eu des expériences super, hein, notamment euh, une séance de méditation au Gong. Donc, tu vois, hein, tout est lié un mm. peu à méditation, euh, toutes ces pratiques-là. Et euh, ça a été un truc de fou. On avait un espèce de... On avait un chinois qui nous avait pris en séance privée Bon, on était 4-5 en tout. Et, euh, et il, faisait, il jouait des, des espèces d'instruments traditionnels et il tapait sur sa grande cymbale de gong. Et ça, ça, je ne saurais pas le décrire, tu vois. C'est une espèce de sensation qui m'a prise au niveau des pieds. On était tous couchés sur le sol et ouais. c'est une espèce de vibration qui, qui, qui venait des pieds et qui a commencé à m'envahir tout le corps. Et euh, au plus les, les, les battements de gong étaient puissants, au plus ça montait en moi et c'est monté jusqu'à la tête. Et euh, c'est vrai que pendant cette période de que j'étais en Chine, tu ben voilà, t'es déconnecté du monde, tu fais un break. Nous, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça me ça me prenait la tête. C'était, j'avais vraiment besoin d'un break à cette époque-là. Mmh. Et je me posais beaucoup de questions. Est-ce que c'est... j'ai envie de faire ça, euh, etc. Est-ce que mon projet est toujours en accord avec mes valeurs euh, naturopathiques, puisque forcément le granola, euh, bah oui, que tu rentres un peu dans la naturopathie, c'est pas très, euh, c'est pas, le c'est mieux, pas ouais. très estampillé, pied et donc, euh, j'étais une période où je me posais des questions. Tu vois, je me posais des questions, euh, comment je vais assurer mon, a- mon avenir financier Parce que voilà, quand tu as 24, 25, 26 ans, tu commences à quand même à te poser ce genre de questions. Euh, mes relations avec les gens, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, etc. Et euh, pendant cette méditation au Gong, quand, quand le, la vibration était au plus fort, cette sensation, elle m'est montée dans la tête. Et euh, pendant l'espace de quelques instants, tout était lucide hein, en moi. C'est comme si j'avais... Euh, toutes les réponses à mes questions et euh, en me réveillant de ce truc là, euh, j'ai su que euh, la santé c'était vraiment le domaine qui m'intéressait mmh. et que euh, je savais que quand j'allais revenir à Strasbourg, eh ben je ferais naturopathe parce que euh, c'est c'est ça qui c'est ça qui c'est ça que je voulais faire. Et euh, pendant toute cette période là où je suis rentré de plus en plus dans tu vois dans, dans quelque chose de cru, de bruit, de végétal, parallèlement, je me sentais mieux. Tu vois, C'est mmh. là où il euh, y avait aussi un, un petit chiffre, euh, c'est que je perdais du poids, je me sentais mieux, je dormais mieux, etc. Mais je perdais beaucoup de poids en contrepartie. Et euh, à la fin de cette année, j'ai vraiment eu un, un, un gros souci, c'est que ben, là tu me vois, je ne sais pas si on voit à la caméra et tout, mais je pèse euh, 85-84 kg ouais. et euh, à cette époque-là, je faisais 63. Ah tu vois, oui 62-63. Ah, c'est chouette. Je... Ouais, mais genre j'étais un j'étais un cadavre je ne saurais pas le dire autrement et, euh, et euh, je me souviens qu'à la fin de cette année euh, du coup il y a l'hiver qui est arrivé avec les températures qui descendaient parce que tu vois manger des fruits toute la journée en été c'est facile mais quand il fait 0 ou moins 2 ouais, ou moins 4 dehors et qu'il y a de la neige c'est différent et en fait j'ai commencé à être hyper frileux dès que je sortais j'étais hyper frileux euh, j'avais de la fatigue j'étais tout maigre et euh, j'étais comme, tu vois, j'avais une vision déformée de la réalité. Je pensais que j'étais en bonne santé, je pensais que c'était bien ce que je faisais. J'étais tellement persuadé que ce que je faisais, c'était bien, que je ne voyais pas ça. Mmh. Et, et euh, le summum, c'est arrivé à Nouvel An, j'étais en boîte, il était minuit, et euh, j'ai encore cette image, moi je suis, sur un, je suis sur une chaise ou un banc, tu vois, en train de me, de me tenir les bras parce que j'étais frigorifié, et je vois tout le monde autour de moi qui fait la fête, qui a chaud, qui est hyper content. De faire une chaleur à... Il devait faire une chaleur de fou, tu vois, dans cette boîte. Moi, j'avais froid. Et là, ça a été le déclic. Je me suis dit, Jérém, tu en train de faire une grosse connerie. Tu es en train de te, te bousiller la santé, en fait, tu vois. Et là, ça a été vraiment le déclic. Euh... J'avais déjà commencé à... à shifter sur le projet de naturopathie. Hein.
0: Mmh.
1: Ah oui, ça, je n'ai pas dit. Enfin, quand je suis rentré de, de Chine, bah, du coup, j'ai annoncé à mon à mon associé que je voulais arrêter, tu vois, et mmh. ça a été un choc pour lui parce qu'on était en plein développement, euh, on avait, euh, je sais pas, on avait une quinzaine, euh, une quinzaine entre 15 et 20 épiceries qui nous commandaient tous les mois. Ouais. Ça a été dur pour lui. Hein. Moi, je lui ai foutu un truc dans la gueule. Euh, ah et ouais, je pouvais pas choc. faire autrement parce que ouais, je, j'étais plus en phase avec le mmh. projet, tu vois. Et je me suis dit si maintenant je me lance, j'investis le peu de pognon que j'ai et mmh. lui aussi. Je vais pas, euh, je vais pas pouvoir faire semblant, tu vois. Même mmh. si t'es que à 90, 95% dans un projet, ça va te, ça va te bouffer, tu vois. Si tu sais que pour les trois, quatre prochaines années, tu dois faire ça, ça va te bouffer, quoi. Donc, j'ai décidé de sauter du bateau pendant qu'il était encore temps. D'ailleurs, le projet, ensuite, c'est, ben, c'est arrêté puisqu'il pouvait pas, euh, il pouvait pas continuer sans moi, mmh. même si je lui ai proposé, tu vois, que je l'aide pendant les prochains mois, que je bosse avec lui, pas de souci. Mais, euh, ouais, il, a il a pas, pas continué tout seul, ouais. Hum. On ne pouvait pas en fait tu vois il n'avait pas euh, la bagnole il n'avait pas la part tu vois tu te vois monter toutes les matières premières au quatrième étage
0: enfin c'était ouais, ouais et puis monter une boîte tout seul aussi c'est, c'est pas la même que monter avec une équipe quoi franchement
1: ouais. c'est, et, c'est et du coup euh, voilà et du coup après euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai eu le des déclic des clics j'ai commencé à devenir naturopathe à me former j'ai commencé à changer mon alimentation à me dire que peut-être j'avais fait une erreur sur les produits animaux et je te mens pas hein. putain le jour j'ai repris la, la, la viande, je me pas. J'étais, j'étais allé au marché, et je sais pas pourquoi je passe devant un, un truc de cas de volaille, tu vois, et je vois un espèce de magret de canard, je me dis, putain, ça a l'air hyper bon ce truc, et, euh, et je me fais un magret de canard le midi, et je te jure, j'ai jamais mangé un truc aussi bon de toute ma vie, Alors, c'était, un, c'était un petit magret de canard, tu vois, mais euh, le, jour, le, le jour où j'ai mis ça, le, la seconde où j'ai mis ça dans ma bouche, mon corps, il m'a dit, ne t'arrête jamais de bouffer ça, quoi. Et c'était, euh, c'était orgasmique. Et à partir de ce moment-là, bon, moi, j'ai, 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 j'ai remonté la pente. J'ai commencé à mettre de plus en plus de produits animaux dans mon alimentation. Bon, je mangeais toujours beaucoup de choses à côté, tu vois. Je mangeais toujours les conneries naturopathiques. Je mangeais toujours des graines germées, mmh. beaucoup de légumes à côté, tu vois. Un espèce de… Beaucoup trop de choses différentes pour être facilement euh, digeste. Ouais. Et, euh, et je, mais néanmoins, je commençais à avoir moins froid, tu vois, je commençais à reprendre du poids, etc. J'ai toujours beaucoup de fatigue, beaucoup de problèmes digestifs, le ventre qui gonfle, beaucoup de fatigue, mais néanmoins, voilà, je, il y avait certains aspects de ma santé qui, pour le coup, s'amélioraient vraiment. Hmm. Et euh, voilà, il y a eu toute une période euh, comme ça. Euh,
0: et j- juste, euh, je, ouais. je t'interroge, sur ouais. du coup, t- là, c'était un, au moment où tu as décidé de reprendre la viande, Ouais. Est-ce, 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 c'est ce que, c'est, c'est, dû au fait que dans ton école de naturopathie, on te transmettait du coup ces, 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 ces régimes-là, ou est-ce que, comment elle se positionne la naturopathie un peu aujourd'hui euh, par rapport à tout ça? Je sais que j'ai l'impression qu'il y a différentes écoles, mais globalement, peut-être, toi, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as pu voir un peu sur le terrain, sur les écoles de naturo?
1: Ouais, alors à, à cette époque-là, n'étais pas encore en formation. J'ai commencé okay. ma formation naturopathe en qu'en mars je crois mais c'était une, c'était une formation bidon hein. c'était un truc à distance euh, c'était un truc à distance que je, euh, que je faisais juste pour voilà, me, avoir un D'accord, certificat ouais. avant de me lancer ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui
0: hmm.
1: et euh, alors, euh, du, du coup les, les, les inspirations les premières qui m'ont, qui m'ont vraiment fait comprendre qu'il fallait manger de la viande c'est, euh, bah, c'est un naturopathe lui-même hein, qui s'appelle Robert Masson qui Est euh, avec le recul le seul naturopathe de son époque. Hein, il, est, il est décédé euh, malheureusement, mais euh, c'était le seul naturopathe de son, é- de, de, de son époque qui, euh, qui conseillait des produits animaux midi et soir. Hmm. Donc, euh, lui il a écrit des bouquins. Euh, je vais te dire, il a, écrit, il a écrit des bouquins depuis 1977,
0: tu vois. Voilà, Là, c'est il y a, un cadeau di- ouais.
1: okay. diététique de l'expérience que j'avais acheté euh, du coup à l'époque. Bah, il y a, il y a quelques années et euh, lui c'est le premier vraiment qui en parlait des produits animaux ensuite après une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage c'est, c'est comme c'est comme c'est, c'est je veux dire dans l'autre sens ça va aussi hein. une fois que tu te dis tu t'es persuadé que le végétal c'est bon pour toi que manger euh, des fruits toute la journée c'est bon pour toi une fois que tu trouves une personne qui en parle tu trouves les autres aussi ouais, tu vois, ça va simple. youtube te les propose donc robert masson m'a été proposé ensuite j'ai trouvé des gens un peu plus hard tu vois comme zveridge le lituanien là qui bouffe euh, du foie cru dans la ah ouais. rue. Euh, euh, donc euh, voilà, je suis tombé sur toute cette mouvance carnivore, cétogène, paléo, enfin tu l'appelles comme tu veux. Ouais. Et donc voilà, j'ai commencé à, à, à intégrer plus de, de, de produits animaux, mais à cette époque-là, j'avais pas encore de connaissance de, des positions des, des écoles de naturopathie. Mais moi, la formation, la première formation en ligne que j'ai faite, euh, elle était quand même assez modérée. Mmh. C'est-à-dire que il euh, y avait euh, il y avait quand même la présence de produits animaux qu'on pouvait consommer, mais il y avait toujours tu vois, ce petit « mais pas trop », tu vois.
0: Mmh. Les
1: légumes, tu peux y aller, tu peux y aller, pas de souci, ou tu risques pas de te surdoser. Par contre, la viande rouge, gaffe quand même, tu vois. Il y avait ouais. quand même une petite... Euh,
0: te mettre une petite appréhension dans la tête. C'est un peu du genre en mode euh, « temps plutôt vers le végétal, mais de temps en temps, bouffe de la viande, pas trop. » C'est quoi. ça. C'est un, c'est un peu, j'ai l'impression, la pensée actuelle, euh, même c'est ça. que tu entends dans les médias partout, c'est... Globalement, on tend quand même vers mange moins de viande euh, de temps en temps. Mais on n'est pas sûr on mange plus de viande, quoi, clairement. C'est, c'est, c'est ça, flexitarisme, ils appellent c'est ça le
1: hein. flexitarisme. Ouais. Okay. Et du coup, euh, moi, pendant toute cette période-là, tu vois, de un peu de regain, j'ai toujours été, je te le dis, très fatigué parce que le problème, c'est que je mangeais plein de choses différentes. Je mangeais de la viande et des graines germées et un peu de patates et des légumes et des fruits. Et un petit dessert cru sucré tu vois donc je faisais un espèce de, de mix de tout ce que j'avais appris euh, par le passé et, euh, et d'ailleurs cette période de fatigue euh, m'a, je pense a été très euh, néfaste pour euh, ben, du coup euh, mon, mon couple de, de, de l'époque et c'est le moment où est arrivé le premier confinement aussi mmh. donc catastrophe tu vois bloqué euh, H24 euh, fatigué euh, c'était la merde totale tu vois et du coup euh, le, vraiment là où j'ai eu l'électrochoc c'était euh, en été après les vacances d'été donc du coup j'ai eu euh, bah, j'ai eu une séparation voilà parce que bon plein de choses hein je je, je vais pas revenir dessus mais euh, plein plein de facteurs différents dont celui-là qui fait que moi j'étais pas bien avec moi-même et euh, et euh, du coup c'est là où vraiment j'ai découvert euh, le la, la le paléo le cétogène la primal diète qui est l'alimentation que j'ai à peu près actuellement, le 80% du temps. Et donc c'était euh, le, le, la grosse différence, c'est que vraiment j'ai viré complètement euh, les trucs que je faisais de la naturopathie, c'est-à-dire plus de graines germées, plus, be- plus de légumes en grande quantité, tu vois, plus de euh, plus de, de doléagineux tu vois tous les trucs un peu qui qui, qui sont compliqués à digérer, je les ai virés. Ouais. Je suis parti sur viande, poisson, œufs. Euh, matière grasse, donc essentiellement du beurre, mm. un peu de pommes de terre, de patates douces, un peu de légumes quand même, parce que pas encore, euh, je ne l'ai pas fait à la nazie. Quoi. Et voilà, c'était tout. Et en dessert, des fois de la crème ou un peu de yaourt avec du miel. Mm. Et là, ça a vraiment été un gros changement. J'ai commencé vraiment à me régénérer vraiment. Ça veut dire à, à mieux dormir, euh, à reprendre du poids. J'ai repris du poids extrêmement vite. Ça quand même m'avait choqué à l'époque. Et pas que du muscle, hein, je prenais vraiment du, du gras et tout. Enfin, mm. ce qui montrait bien que je digérais bien ma nourriture, tu vois, que ce que je mettais euh, dans ma bouche, ça traversait ma, ma barrière intestinale. Et voilà. Et donc ça, ça a été l'époque, euh, mon époque paléo cétogène. Et puis ensuite, euh, euh, ça c'était euh, fin 2019 et voilà, toute l'année euh, 2020. Ça, euh, excuse-moi, c'était l'année fin 2020 et ensuite toute l'année dernière. Et ben là, j'ai quand même basculé de plus en plus vers euh, la primal diète. Et voilà, de temps en temps, entre du paléo, cétogène, carnivore, un peu tout ça.
0: C'est quoi, Donc, quoi du coup, la primal la... diète? Ouais, c'est quoi exactement ouais. la primal diète? Ouais. Je veux bien que t'expliques. Alors, la primal diète, ce qui va la différencier, si tu veux paléo,
1: cétogène, low carb, tout ça, c'est en gros, euh, je, je caricature, hein, mais, euh, une, on va enlever les céréales et les légumineuses. On va manger des légumes, des fruits, des produits animaux, des matières grasses. Et selon euh, ce que t'es paléo cétogène, bah, tu vas manger plus de matière grasses. Ouais. Tu vas limiter tes protéines. Enfin voilà, c'est des, des petites. Euh, pour moi, c'est je le mets un petit peu dans le même sac. Et la primal diète, là où ça change beaucoup, c'est que tu vas tu vas consommer tout ça cru en fait. Donc okay. c'est très 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 euh, particulier parce que manger de la viande ou du poisson cru, c'est vrai que ben c'est pas c'est pas dans notre culture, même si ça se fait beaucoup dans dans d'autres pays comme au Japon par exemple. Mais euh, la vraie différence va se situer là et euh, tu as quand même des choses de la naturopathie qui sont intégrées hein, dans la primal diète comme les jus de légumes euh, tu as euh, ouais, de la viande, du poisson, des œufs crus tu as beaucoup de matière grasses, donc du beurre, de la crème, de la, de la coco euh, et tu vas manger aussi, aussi pas mal de fruits tu vois, des... alors pas mal, ça reste quand même euh, ça reste limité mais tu vas pouvoir manger voilà, des oranges, des pommes des... C'est un mmh. petit peu ce que tu veux mais et et
0: du, du coup, aussi. De, du coup comment tu, pour euh, tout ce qui est viande et compagnie, euh, je rentre un peu dans les détails, tu, tu fais quoi Tu manges que des carpaccio de poisson et carpaccio de, de bœuf ou tu, Comment tu fais tu, 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 par manges tout.
1: Ouais. tu manges tous les porceaux que tu peux imaginer, sauf que tu les manges crus. Alors euh, après, tu as des méthodes de préparation, tu vois, tu peux les hacher, mettre des épices, faire des trucs, tu peux faire des salades avec, avec de l'avocat, mais euh, tu bouffes cru, c'est tout. Ok. Voilà. Okay. Et, euh, et ça, je l'ai expérimenté de plus en plus. Alors, ma santé, c'était déjà vraiment amélioré en paléocétogène. Je reprenais du poids. Euh, j'étais de meilleure humeur aussi. Le côté psycho-émotionnel, on va en reparler mmh. tout à l'heure, mais ça, ça a changé du, du tout au tout. Hein. Moi, quand j'étais, euh, quand j'étais, pareil, dans la naturopathie, tout ce qui est frugivorisme, euh, crudivorisme végétal, euh, j'étais très faible hein, psychologiquement. Hein. J'avais des pensées euh, négatives toute la journée... Euh, et euh, là, euh, ça a changé, pareil, du tout au tout. tout hein. Alors, quand on parle d'entrepreneuriat, euh, le psycho-émotionnel, c'est hyper important parce que, ah ouais, là, euh, n'empêche, la, ça, l'autodiscipline, euh, se mettre tous les jours devant son ordi, euh, produire quelque chose, rester motivé, parce que c'est important aussi de rester motivé. Tout ça, c'est impacté par euh, bah, le psycho-émotionnel. Quoi. Et, euh, et tout ça, ça s'est drastiquement amélioré. Donc, l'année dernière, j'ai vraiment... Euh, d'ailleurs, j'ai fait sur ma chaîne YouTube un... Hein, un challenge 7 jours en primal diète, c'est le, vraiment le, la semaine où j'ai décidé de franchir le pas, de tester cette alimentation. Bon, Je l'ai pas fait de manière euh, stricte et parfaite, mais pas, mmh. pas grave. J'ai fait un, un petit challenge en quatre épisodes, en quatre vidéos. Et à partir de ce moment-là, ben, je l'ai de plus en plus intégré dans mon alimentation. Donc, je passais un peu de la primal à du paléo. De temps en temps, je revenais à du paléo, du cétogène, du carnivore. Enfin, je, je restais dans cette mouvance-là. Et euh, voilà, aujourd'hui, je suis en 80% primal. Et le reste du temps, bah, c'est quand j'ai des bouffes avec des potes ou la famille, ou etc. Voilà, je, me, je m'interdis rien en fait, euh, en termes de, de sortie, tu vois. Je ne veux pas, je vais pas ouais, casser t'es les pas couilles. Tu
0: n'es hein. euh, pas devenu un nazi aussi par rapport à ça. Parce que ça, c'est ouais. pour l'avoir expérimenté aussi. Bah, tu vois, moi, je, ça fait depuis fin d'année là, que je suis sur un... Alors, c'est marrant parce que je suis sur un régime paléo. Ouais. Euh, avant, j'étais plutôt un peu flexi, mais à tendance à manger quand même beaucoup végétarien. Ouais. parce que euh, ma copine est vegan donc tu vois forcément par euh... moi j'étais pas contre hein, tu vois je me disais bon oh, c'est bon pour la santé euh, en plus tu vois en, je vais pas m'amuser à faire de repas quand qu'on fait la cuisine à faire de repas machin donc je mangeais vois, toujours de la viande du poisson mais tendance végéta... végétarienne quand même aussi beaucoup et dans ma tête j'étais plutôt à me dire ok je continue à manger de la viande de temps en temps et, et végétarien euh, tu vois pourquoi pas en plus quoi et bah, j'étais un peu comme toi. Hein. J'ai problème d'énergie, fatigue. Euh, aussi, au niveau émotionnel, je sentais que, tu vois, il y a des trucs. Des fois, je me disais, mais putain, mais pourquoi tu as des baisses d'énergie comme ça où tu te casses la tête pour des trucs ouais. et, euh, et du coup, bah, c'est en allant chez, chez un naturo que tu as en commun et qui t'a fait des vidéos aussi du coup on a pris le ça... meilleur. Hein. Tu as pris le ah, meilleur. Ouais, hein. Il n'y a, de... <rire> a pas c'est de... Ça. <rire> C'est ça, et du coup, il m'a mis sur du paléo, et tu vois, ouais. c'est depuis décembre, ça fait peu de temps encore, mais déjà, je vois que c'est le jour et la nuit, en ouais. termes de digestion, d'énergie, même je commence à reprendre du poids aussi, parce que j'ai toujours eu du mal à, à prendre du poids. Ouais. Tu vois, c'est le jour et la nuit, clairement, c'est, c'est un truc de dingue, et, euh, et je peux te dire qu'au début, ça n'a pas été facile de tout, de tout se remettre en question aussi, sur okay, la viande... Moi, je n'étais pas dans, dans un état d'esprit où je voulais devenir pur vegan, tu vois, j'avais testé une fois, j'avais testé pendant un mois et demi vegan à fond, euh, j'avais senti un moment que ça me paraissait des effets positifs, mais j'ai bien vu qu'en fait, j'ai j'ai rien du tout, tu vois, le bouffer du soja, des légumineuses tous les jours, j'avais le bidon vrac tout le temps, enfin, c'était vraiment un enfer, quoi, donc j'avais quand même un peu regardé de la viande dans mon alimentation. Et ouais, en tout cas, voilà pour tous ceux qui n'ont pas tenté euh, régime paléo. C'est, en tout cas, moi, je trouve que ça, j'imagine que ça dépend aussi d'un peu de tout le monde. Mais c'est clair que moi, j'ai, moi, je peux que recommander un peu euh, le paléo. Après, primal diet, j'avoue, j'ai pas encore essayé du tout. Euh, je savais pas en fait que c'était que tu manges cru carrément.
1: Non, mais je, je... conseille pas. Honnêtement, je conseille pas parce que euh, il faut, si tu veux, il faut un long cheminement. Et comme tu l'as dit, je t'en rejoins totalement. Le paléo, pour moi, c'est la porte d'entrée euh, aux régimes alimentaires qui sont euh, qui sont adaptés à l'être humain. Je vais peut-être un peu loin, mais pour moi, le paléo, c'est la porte d'entrée. Une fois que tu es passé par du paléo, généralement, tu reviens pas en arrière et après, tu fais ta petite tambouille. Tu vois, si tu veux rester dans du paléo, tu restes dans du paléo. Si tu veux partir vers du carb, si tu, tu pars où tu veux. Mais le paléo, pour moi, c'est la, c'est la plus importante porte que, que tu peux passer. Parce que je te, je te rejoins aussi sur le fait que tu peux pas faire une transition du tout au tout. Même que ce soit physiquement, tu n'es pas habitué à manger, t'es habitué à manger d'une telle manière. Tu ne peux pas passer de, tu vois, de, de 100 grammes de viande par jour à 500 grammes. Ce n'est pas possible. Et même psychologiquement, tu ne peux pas te dire d'un coup, euh, ouais, euh, tu avais toujours cette image de la viande, qu'il faut la limiter. Puis tu peux pas du jour au lendemain te dire, euh, lever toutes ces barrières et dire, bon, moi, c'est bon, euh, je peux bouffer un demi-kilo mmh. par jour. Et c'est la raison pour laquelle, moi, euh, quand je prends du recul, c'est la raison pour laquelle, ben, j'ai eu sais j'ai eu c'est quand je suis sorti vraiment du végétalisme, etc., du crudivorisme. C'est pour ça que j'ai eu une période d'adaptation, tu vois, qui a duré presque six, six mois, tu vois, parce que pendant ouais, six mois, temps. je mélangeais plein de trucs et que c'était impossible pour moi de me dire que mon assiette, je pouvais mettre une entrecôte, quelques patates, euh, mmh. une feuille de salade, et que ça pouvait être mon repas, tu vois. Pour moi, dans ma mmh. tête, il fallait euh, ma petite portion de légumes, ma petite portion de ci, ma petite portion de ça. Et euh, c'est un cheminement en fait. Donc, ouais. Ouais, euh, je te rejoins sur le fait que le paléo, de toute façon, à, à partir du moment où tu enlèves les produits transformés, que tu enlèves les céréales et que tu enlèves les légumineuses, bon, là, euh, niveau digestif, tout le monde le sent. Tout le monde le sent. C'est impressionnant. Ouais.
0: C'est le jour ouais. et ouais. la nuit. Et bah tu parles de cheminement et je me demandais, euh, j'avais entendu ça, je ne sais plus qui parlait de ça, mais toutes les périodes où tu es. Imaginons, tu as fait six mois de dérèglement ou un an. Ton organisme va au moins mettre six mois ou un an à se remettre en marche. Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution miracle. Tout prend son temps et c'est un cheminement. C'est un peu ça aussi, non que... j'ai l'impression que tu partages aussi. C'est que il ah, n'y a pas de recette miracle. Quoi.
1: Ouais, c'est un, c'est un cheminement. Tu vois, moi, mon cheminement, il s'est nourri euh, de, mes, de, de mes connaissances. Tu vois, mon, donc, mon, mon pote, là, euh, qui m'a un petit peu initié à tout ça, les vidéos, mon expérience ma relation de couple de l'époque qui m'a aussi forcément facilité le, le chemin au végétalisme. J'ai fait mon expérience, j'ai vu que ça marchait pas. J'ai eu la lucidité trop tardive d'après moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube et j'essaye de faire de la prévention pour pas que des gens fassent euh, se cassent la gueule. Mais, euh, mais voilà, après le cheminement inverse, avec euh, intégration p- petit à petit des produits animaux et des graisses animales, des constructions que ce sont des choses mauvaises pour la santé parce que moi, en tant qu'ingénieur, J'aime bien quand même aller voir si ce qu'on me raconte, c'est du pipeau ou pas. Mmh. Et quand tu lis un peu la littérature scientifique, eh ben, tu te rends compte que euh, ben, c'est n'est pas ce qu'on nous raconte, euh, ne serait-ce que dans les recommandations euh, nutritionnelles euh, nationales. Hein. Tu, prends le, tu prends le PNNS, qui est le Plan National Nutrition et Santé en France, euh, c'est très clair. Hein. Ils te disent réduire la viande rouge et la charcuterie. Bon, la charcuterie, c'est peut-être pas, pas mal, tu vois mais réduire la viande rouge et les abats par exemple mmh. qui sont les aliments les plus riches en micronutriments qui existent sur terre tu vois euh, ils te disent de manger plus de légumineuses et de céréales complètes donc là c'est une catastrophe parce que c'est des aliments qui sont hyper glucidiques hyper compliqués à digérer euh, qui, qui qui provoquent ben, des maladies inflammatoires ils te disent de manger plus de fruits et de légumes bon c'est sûr que si tu as une alimentation dégueulasse et que tu vas au McDonald's, de manger plus de fruits et des légumes, ça va te faire du bien, c'est sûr, tu vois. Mais si tu as déjà une alimentation euh, brute, mais que euh, tu t'appelles euh, Micheline et que tu fais 1m60 et 45 kg, je sais pas si manger plus de fruits et légumes, ça va te faire du bien, tu vois. Au ouais. contraire, tu risques de perdre du poids. Enfin, Tout ça, c'est, c'est de l'individualisation. Et euh, c'est vrai que, le, comme tu le disais, les, les recommandations et même toute l'ambiance générale, c'est moins de viande. Plus de légumes, plus de fruits. Et, euh, et le problème, c'est, il est ailleurs en fait. Le problème, il est dans les produits industriels. Et si tu regardes bien, souvent les produits végétaux, il bah, y a des produits végétaux industriels. Tu vois. Un, un steak de soja, excuse-moi, mais c'est dix fois plus transformé. Enfin, c'est, 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 ah oui, tout simplement, c'est, c'est un produit hyper transformé. Et une entrecôte, ce n'est pas transformé. tu vois. Euh, un lait cru qui sort du pied de la vache, ce n'est pas transformé. Un lait végétal, c'est transformé. Alors euh, après, est-ce que la transformation est toujours synonyme de dégradation de l'aliment Non. Tu prends un fromage, par exemple, c'est bien un produit transformé, mais c'est un produit bourré de micronutriments qui est euh, euh, qui est digeste. Attention, pas pour tout le monde, mais pour mmh. la plupart des gens, en tout cas en France, vu la quantité de fromage qu'on se bouffe, qui est quand même digeste. Donc t'as, enfin, euh, je veux dire, la nutrition, c'est pas c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est très mmh. compliqué. Et c'est très facile de tomber dans des euh, dans des raccourcis, dans des simplifications. Et c'est vrai que moi, je les connais ces raccourcis, puisque j'ai moi-même été, tu vois, dans ce, j'ai baigné dans cette naturopathie euh, euh, végétale, euh, proche de la nature, les vibrations, euh, gratitude, positivité, euh... toutes ces choses en fait. Euh, moi, je les connais par cœur, tu vois, euh, des, ces petites phrases. Ah, le lait, c'est pour le la... c'est pour le veau, c'est pas pour l'être humain. On n'est pas fait pour manger de la viande parce qu'on n'a pas des griffes pour attraper nos, nos proies. Tout ça, c'est des conneries, tu vois. C'est des raccourcis. Et quand tu creuses vraiment ces sujets, tu te rends compte que bah, ce n'est c'est pas vrai, quoi. Bon, là, je divague un peu. Je termine juste sur la, 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 la primale. Donc, voilà, là, je suis en primale 80% et le reste du temps, voilà, je m'autorise des, des petits trucs. Et ça fait la, pour la première fois de ma vie que depuis, allez, depuis deux ans, ma santé ne fait que monter. Alors évidemment, c'est pas une droite linéaire ou affine, hein, pour les pour ouais. les matheux. C'est pas une droite affine. C'est euh, si tu zoomes un peu, ça va être, tu vois, ça va être un peu en zigzag parce que la semaine dernière, je me bien sentais bien. peut-être mieux que cette semaine, mais c'est pas grave. Si je dézoome et que je regarde sur moyen long terme, ma santé ne fait que s'améliorer. Et ça, c'est ça, c'est le truc aussi. Si les gens qui écoutent ce podcast veulent faire des essais alimentaires, quels qu'ils soient même s'ils veulent essayer le, le végétalisme, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, mais ayez juste la lucidité de vous poser de temps en temps la question, comment évolue votre santé à court, moyen, long terme Est-ce que je me sens mieux que la semaine dernière Est-ce que je me sens mieux qu'il y a six mois Est-ce que je me sens mieux qu'il y a deux ans Et si la réponse est oui, eh ben vous êtes sur le bon chemin. Tu vois ce que je veux dire Et là, ouais, tu es ouais, vraiment totalement. dans, si je fais le lien avec l'entrepreneuriat, tu es dans l'effectuation. Tu testes, tu regardes si ça marche ou pas. Tu continues, tu changes etc.,
0: etc. C'est vrai le fameux c'est
1: t'es sûr que de... tu es ouais. sur le, le bon chemin et moi ça fait deux ans que euh, je fais que prendre enfin euh, je prends du poids je prends pas de la graisse tu vois là je suis atteint un petit, un petit limite mais je, je prends de plus en plus de muscles je dors de mieux en mieux j'ai de plus en plus de chaleur corporelle euh, ma libido est de, de, de mieux en mieux enfin je veux dire tout s'améliore tu vois, mes capacités cognitives euh, tout, tout 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 donc euh, je sais que je suis sur le bon chemin et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis naturopathe en France, j'exerce en France, mais actuellement, je suis en train de me former à Lausanne, en Suisse, parce qu'en France, vu le climat actuel des choses pour les médecines euh, alternatives, je pense qu'il est préférable pour moi de me former dans un pays où c'est reconnu, où c'est protégé D'accord, ouais. et où c'est même remboursé par, les, euh, par toutes les mutuelles. D'accord, okay. En Suisse, c'est remboursé par les mutuelles.
0: Je savais c'est pas. beaucoup
1: plus accepté. Donc, euh, je me dis que si je veux faire ce métier euh, pendant au moins 10-20 ans, il vaut mieux que je le fasse euh, voilà, dans un pays où c'est, euh, où c'est réglementé. Quoi.
0: Ouais, où ouais. c'est réglementé et pris au sérieux aussi, peut-être. Euh, parce qu'effectivement, moi, je vois en France, c'est euh, tu sais, naturopathe, c'est un peu... Euh, t'entends tout le monde qui veut se faire des reconversions en naturopathe. Euh, je sais pas trop quoi faire de ma vie. Euh, j'ai envie de... J'aime bien la <rire> mais nature. C'est, la vérité, hein. mais ouais, c'est, c'est la vérité, une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Moi, je vois ça autour de... Quand tu regardes un peu naturopathe, tu à boire et à manger. Tu as 90% de conneries. Enfin... Bah, je ne suis pas expert comme toi du sujet, mais tu vois quand même des, des conneries, et tu, vois, et tu vois, tu vois simplement tous les organismes qui se positionnent sur la naturopathie, tous les. Tu sens que c'est le truc à la mode et que euh, c'est le bon mot-clé qu'il faut taper, et puis tu as les pigeons qui arrivent parce que. Non mais, franchement, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est un ouais. peu dingue. Tu vois, quand moi je cherchais à, bah, un naturo avec qui, avec qui travailler, bah, j'étais tombé sur Abdelaziz et tout. J'avais regardé les autres, mais tu, tu dis toujours un peu les, m- les mêmes les mêmes trucs quoi. Et tu t'as pas de t'as pas, t'as rien qui te paraît scientifique en fait là dedans. C'est on, on sait pas trop d'où ça sort. Et puis en ayant essayé moi-même aussi, tu vois le, les graines, les jus, les machins, les trucs végétariens, tu te rends bien compte que en, fait, en tout cas moi ça m'allait pas. Il y en a peut-être à qui chez qui ça peut aller, mais tant mieux. Ouais. mais euh, bon en tout cas bref mais c'est hyper cool bah, ton parcours c'est hyper intéressant bah, j'avais pas tous les éléments et je pense que c'est cool d'avoir tout ce cheminement on a pris le temps un peu d'en parler c'est vraiment cool et aujourd'hui ouais. bah du coup tu as ton ton cabinet et qu'est ce que tu voilà parle nous un peu qu'est ce que tu prônes tu prônes aussi j'imagine euh, bah, un peu de tout ce que tu as pu partager ou comment ça se passe quels sont un peu voilà, quel est ton rôle dans ce, en tant que naturopathe avec Qui tu bosses euh, Qu'est-ce que tu accompagnes Est-ce que c'est uniquement sur euh, les problématiques d'alimentation Est-ce que c'est sur d'autres, d'autres vecteurs aussi
1: Ouais, alors parlons de la ligne éditoriale. Ah, ça. <rire> Parlons de la ligne, je rigole. Euh, ouais, alors là, ça fait depuis. Euh, ben, j'ai commencé le cabinet en... officiellement. Hein, je faisais des petits trucs à droite à gauche avant, mais officiellement, euh, c'était début 2020. Ça fait à peu près un an, à peu près un an que j'ai ouvert le, le cabinet euh, du coup chez moi en Alsace, dans le Haut-Rhin là, à Saint-Louis. Alors euh, c'est vrai que j'ai pas, euh, j'ai pas de, j'ai, 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 c'est toujours compliqué de donner des conseils euh, génériques puisque les personnes sont différentes. Pas parce que sont fondamentalement, pas parce qu'elles sont structurellement différentes. Hein, structurellement, on est tous les mêmes. On a tous les mêmes organes qui fonctionnent de la même façon. On a tous besoin je dis à peu près des mêmes nutriments, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui changent pas. Euh, notre ami Abdelaziz hein, dirait euh, pour les gens férus de relativisme qui aiment, qui adore balancer la phrase euh, "Oui, mais chacun est différent, chacun sa vérité." Eh ben, euh, viens, toi et moi, on va sauter euh, du centième, du cinquantième étage d'un building. Moi, je prends un parachute et toi, t'en prends pas. Et puis, on va voir qui s'écrase euh... au sol, tu vois. Donc, on a tous, on est tous soumis, plus ou moins. On est tous soumis aux mêmes lois, tu vois. Et dans la naturopathie, on appelle ça les lois du vivant. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on adore rebalancer ce mmh. mot. Moi, je préfère dire voilà, les lois biochimiques, les lois d'homéostasie. Enfin, on a tous les mêmes lois. Donc, ça, c'est ce, qui, c'est, ce que, c'est ce qui est commun à tout le monde. Après, ce qui va être différent chez les gens, c'est la génétique. Ça va être euh, ce qu'ils ont fait dans leur vie, les maladies qu'ils ont eues, leur situation de vie, quel, quel boulot ils font, quel stress ils ont. Donc, tu vois, on a tous des situations différentes. Donc il faut adapter les recommandations en fonction de la personne qu'on a au, au, en face de nous, tu vois. Par exemple, mm. une personne qui est diabétique, et eh ben on va pas, euh, on va pas lui dire euh, de s'enfiler euh, euh, 500 grammes de patates douces quand elle ou de pommes de terre quand elle va faire une raclette, tu vois. Il mm. ben, faut, 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 faut personnaliser les recommandations. Après, moi si je dois donner des, si je dois un peu donner ma ligne éditoriale, parce que on en a tous une en tant que naturopathe. Je euh, mmh. sais que les naturopathes adorent dire « Oui, moi, j'ai pas de régime particulier, euh, je m'écoute, euh, etc. Enfin, » Je veux dire, à la fin de la journée, quand tu regardes ce que tu as mis dans ton assiette, on peut te mettre dans une case alimentaire. À la fin de la journée, tu as quand même… Tu vois, c'est un peu comme en politique. Tu vois tu as, tu as ta vision des choses et il faut l'assumer. Ce n'est pas un problème d'avoir une vision, mais il faut simplement être clair quand on vient chez toi et dire aux gens « bon bah, Moi, je suis pour une alimentation végétale. » tu vois mais il ne faut pas essayer de noyer le poisson tu vois, ouais, ouais, en disant « oui, mais vous savez, c'est comme si, c'est comme ça ». Non, tu, dis, tu donnes ta vision des choses et tu dois être capable d'argumenter, de l'expliquer. Parce que ça, c'est ce que je voulais juste dire aussi par rapport à ce que tu disais avant, euh, qu'on voit à boire et à manger dans le monde de la naturopathie. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Il mmh. n'y euh, a pas de standardisation dans le milieu de la naturopathie, tout simplement car il n'y a pas de... ce n'est pas institutionnalisé. Ouais. Quand tu vas voir un médecin, tu sais qu'il a fait les mêmes études que si tu vas voir un autre médecin. Alors que si tu vas chez un naturopathe, il ne va pas avoir la même vision qu'un autre naturopathe. Il va peut-être même pas, ça va peut-être même être des visions diamétralement opposées. Donc euh, c'est à la fois un avantage, puisque ça laisse une certaine liberté au thérapeute, tu vois, de s'instruire, de, de se spécialiser, euh, d'avoir sa sensibilité. C'est pour ça qu'on dit que souvent euh, la médecine ou la naturopathie, ça devrait c'est un art, tu vois, La naturopathie, pardon, c'est un art, mais c'est un art, ça ne veut pas dire que tu sors les trucs d'un chapeau. Hein. Ça veut juste dire qu'il va y avoir un côté humain, il va y avoir une part de sensibilité, mais ça ne veut pas dire qu'à côté, tu n'es pas obligé de vérifier euh, ce qu'on te raconte sur PubMed, euh, mmh. dans la littérature scientifique. Hein, tu vois, Ça ne doit, euh, doit pas s'opposer. Et à la fois, c'est un inconvénient puisque, comme tu, veux, comme tu l'as constaté, euh, tu peux aller voir chez un naturopathe qui va te dire « la viande, ça donne le cancer », et un autre qui va te dire « la viande, c'est indispensable pour atteindre un optimum de santé ouais. ». Donc, c'est ça le problème, tu vois Et euh, moi, par rapport à tout ça, évidemment, je pense évidemment que les produits animaux sont nécessaires pas pour survivre, mais pour atteindre un optimum de santé. J'en suis persuadé et je peux peux argumenter ça de de 150 000 manières. Je peux avancer des études scientifiques, je peux euh, donner des témoignages de gens, je peux montrer ma propre expérience personnelle, je peux comparer ça, je peux faire de l'anthropologie et regarder comment vivaient les tribus ancestrales. Enfin, tu vois, as différentes manières d'argumenter la chose. Il ne faut jamais se cantonner, moi, je pense, à un seul, euh, un seul banc, un seul euh, tunnel d'argumentation. Si ta seule ouais. manière d'argumenter les choses, c'est de montrer des études scientifiques, c'est limite, tu vois, parce que les études scientifiques, on sait qu'il ben, voilà, y en a qui sont biaisées, il y a, y a des conflits d'intérêts derrière. Donc il faut toujours avoir plusieurs cordes d'argumentation à son arc. Il faut avoir la littérature scientifique, il faut avoir l'anthropologie il faut avoir des connaissances en biochimie et il faut surtout avoir expérimenté tu vois Effectivement, ouais. si tu vois que sur toi même si tu vas avoir un naturopathe euh, pour prendre du poids et que euh, c'est un mec il fait 1m75 et il fait euh, 60 kilos et qui te dit que euh, sa méthode ça marche pour prendre du poids bon tu vois normalement il y a quelque chose il si y a un truc va qui ouais, va non, s'allumer, tu vois voilà mmh. donc euh, ouais moi mes conseils génériques c'est déjà euh, bah, une alimentation brute tu vois euh, le plus brute possible euh, les produits animaux indispensables pour une santé optimale, euh, une alimentation de qualité. Donc euh, là, ça va être bon ben, euh, il faut aller au marché, hein, les amis. Hein. Il faut arrêter d'aller euh, acheter euh, acheter sa barbac, son fromage ou ses légumes euh, à Auchan ou, à, euh, ou dans des scoons. Il faut vraiment, euh, on a la chance en France d'avoir des petits marchés, tu vois, dans toutes les villes, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et on a de la, on a de la supercam quoi, on a de la supercam. On a du lait cru en France, on a euh, des, des bons légumes, on a des bons fruits. Il faut s'en servir en fait. Donc, euh, une alimentation de qualité, les marchés, les magasins de producteurs ou à la limite les magasins bio, si on a les moyens. Mais pour moi, bio, ce n'est pas forcément mieux qu'un euh, un, un truc de marché. Après, voilà, je veux dire, de toute façon, les conseils de santé, les gens, ils les connaissent. Ils les connaissent. C'est juste que quand ils viennent chez nous, on leur rappelle. Parce que, avec le, tu vois, quand tu as la tête dans le guidon, dans la vie, bah, tu t'en souviens pas. Donc, le sport régulier, mais pas trop, pour ne pas s'épuiser, mais suffisamment pour ne pas être en hypostimulation. Tu vois, c'est, mmh. c'est équilibre. Il ne faut pas se brûler. mais En même temps, il faut en faire suffisamment pour voilà, se, se faire du bien. Euh, prépa- bien préparer le sommeil. Comment tu fais pour c'est bien préparer,
0: des... le préparer le sommeil C'est quoi C'est déconnecter des écrans, ce genre de choses Qu'est-ce que tu donnes comme conseil par rapport au sommeil Parce qu'on a parlé beaucoup de, d'alimentation. Donc, si je résume, ouais, c'est clairement consommer local, euh, un peu tout, sauf euh, voilà, plutôt à tendance paléo et, et du coup avec euh, la, des produits animaux. Mais maintenant, ouais. si on creuse un peu tout, tout le reste, tous les, tous les autres, on va dire, euh, ouais. des compagnons que tu peux avoir, notamment, bah, on peut commencer par le sommeil. Qu'est-ce que toi, tu, ouais. tu préconises pour un bon sommeil
1: bah, Le sommeil, c'est primordial. Hein. Euh, bah, déjà... Ce qu'il faut, c'est avoir une balance stress-relaxation équilibrée à la fin de la journée. Ouais. C'est... Tu peux le voir comme, un, comme une balance. Hein. Toute la journée, tu te stresses avec des trucs, plus ou moins. Et il faut que dans la journée, tu, tu mettes le poids, tu fasses contrepoids équilibré avec de la relaxation. Donc là, le truc que je conseille beaucoup en ce moment, c'est les bains. Les okay. bains chauds, tu vois. Les, les bains tièdes, pas chauds. Hein, parce que trop chaud, ça te bouffe de l'énergie. Mais bains tièdes, tu vois, en rentrant chez toi le soir. Euh, pas tous les jours, bien sûr, parce que c'est pas bon pour la planète, mais euh, ça, ça permet de bien relaxer. Euh, les loisirs, les passions, les activités artistiques, parce que quand tu fais une activité artistique, tu décroches. Quand tu fais de la peinture, quand tu fais de la musique, quand tu danses, tu penses pas à « est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer le, mon loyer »« Est-ce que ce que j'ai mangé à midi, ça m'a fait du bien »« Est-ce que ce soir, je vais bien dormir ?» Tu penses pas parce que tu es déconnecté, ton attention elle est complètement... Tu mmh. vois donc ça c'est des moments où c'est les, les
0: fameux états de flot quoi aller chercher ouais, le ça, moment ouais. de
1: déconnexion ouais. c'est ça de euh, toute façon si c'est simple c'est binaire si t'es pas stressé t'es relaxé ouais. si es relaxé c'est que t'es pas stressé on a les deux systèmes nerveux ortho et parasympathique qui sont en parallèle et euh, c'est binaire ils peuvent pas être activés les deux en même temps donc euh, voilà avoir cette balance relaxation stress qui est équilibrée à la fin de la journée Alors, tu vois je te dis équilibré on va me dire, ça veut dire quoi, équilibré ben, J'en sais rien, tu vois. C'est, c'est là où euh, la naturopathie, les lois du vivant, c'est quelque chose d'intangible. Tu peux pas le mesurer, ta quantité de stress, tu vois. Tu peux juste l'évaluer, toi, dans ta tête. Tu peux te dire, OK, est-ce que j'ai des pensées négatives Est-ce que j'ai besoin de mon café Est-ce que j'ai besoin de, de mon sneakers, tu vois, à 4 heures Tu vois, ça, ça montre que, bon, moi, tu as des petits moments de faiblesse. Si tu n'en as pas besoin, si, euh, voilà, tu te sens serein et tout, bah ben, ben, ça veut dire que tu es équilibré. Euh... Et encore une fois, je caricature à à 100%. 100%. Euh, Ouais, les écrans bleus, évidemment. hein, Essayez d'avoir des. Évidemment, les écrans bleus, c'est. Ça ne dérange pas tout le monde, hein, je précise, mais c'est sûr que si tu as des problèmes de sommeil, il vaut mieux les enlever. Arrêtez de regarder la télé. Écoutez un podcast. hein, Écoutez le podcast de Boris, par exemple, dans le noir. Ça peut être. Ça ça peut être un un bon plan, oui. Voilà. En plus, on a des voix euh, très calmes, tu vois, très c'est posées, ça. très relaxantes. C'est, c'est très relaxant. <rire> il vont passer un beau moment
0: avant de dormir. Voilà.
1: voilà. Euh, tu as ça. Euh, tu as la lumière du jour aussi. Il faut s'exposer euh, suffisamment à la lumière du jour la journée. Et à euh, partir du moment où le soleil baisse, il faut éviter les, les grandes lumières. Oui. Euh... C'est,
0: c'est, c'est dingue. Ça, Franchement, la lumière, tu euh, te disais, on en a parlé cette semaine-là, que ouais. moi, j'ai déménagé, je de... suis passé de Paris à Aix-en-Provence et là l'hiver qu'on a on a du soleil tout le temps mais je te jure que ça se sent sur l'énergie mais c'est un truc de dingue franchement je pense que ça c'est aussi une de mes grosses leçons de l'année dernière pour ceux qui sont derrière un écran toute la journée et qui bossent euh, sur des ordi bah, au plus du fait de bouger mais mettez-vous dehors mettez-vous euh, mettez-vous au soleil euh, moi le, je sais que le week-end maintenant c'est obligatoire tous les dimanches je vais aller faire soit du vélo soit de la rando ouais. parce que c'est bah, tu parlais de la balance un peu activité, euh, relaxation, mais pour moi, ça fait partie de ça. C'est des moments où tu, tu mets le cerveau en pause et puis tu te reconnectes un peu à, bah, au soleil, à la nature, à tout ça, sans tomber dans le truc un peu, un peu perché. Mais c'est vraiment. Moi, je sens que ça m'amène beaucoup d'énergie aussi, quoi. Donc, euh, je recommande de le faire à fond, quoi.
1: Bah, à fond, ouais. Et clairement. Et pareil, dès que le, le soleil se couche, enfin, y a, je ne sais plus, il y a eu un, un influence... enfin. Pas un influenceur, mais un. Un mec du Carnivore sur Instagram là, qui disait « La meilleure façon de rentrer de nouveau dans son rythme circadien, c'est de voir le soleil quand il se lève et de le voir quand il se couche.
0: » Ouais.
1: Okay. Et ça, c'est la, un petit peu la garantie que euh, tu es en phase avec le, le soleil. Il faut faire attention parce que si tu es déjà en épuisement et que tu n'arrives pas à te réveiller avant 10 heures du matin, c'est sûr que si tu te réveilles en te forçant à 7h du matin pour voir le soleil, ça ne va pas te faire du bien. Mais tu vois, ça, c'est ce qu'il faut viser euh, à, à long, voire très long terme. Et dès que le soleil se couche, en fait, normalement, il faudrait avoir le moins de lumière possible, tu vois. Et euh, là, pareil, en naturo, moi, ce que je fais toujours, c'est que, en fait, tu fais beaucoup d'éducation en naturo. Tu, tu donnes les, les lois, tu dis comment ça se passe, mais c'est à la personne de mettre le curseur où elle veut, tu vois. Si la personne, elle est hyper motivée, eh ben, tu lui dis, ben, tu sais quoi, dès que le soleil se couche, chez toi, tu mets que des bougies.
0: Tu vois, c'est un truc
1: de psychopathe, ouais, ouais. tu vois. Mais euh, c'est elle qui choisit où elle met le curseur. Par contre, sinon, elle te dit non, euh, je préfère avoir un peu de lumière. Bon, bah ben, au lieu de mettre ta grande lumière, là, tu mets une, une, tu mets une lampe tamisée. Tu mets une petite lampe, ou etc. etc. et tu éteins partout ailleurs, tu vois. Donc c'est, ça dépend. Tu vois, nous, on connaît les lois et euh, c'est à la personne qui choisit où elle met le curseur, parce que nous, on n'est pas là pour forcer les gens. Hein. Ouais. Les gens qui viennent te voir, euh, tu, tu dois les aider, tu dois pas non plus être un, un tyran. Donc ça c'est bon pour le sommeil. Donc on a stress relaxation, euh, la balance stress relaxation. Tu peux la reprendre pour activité repos. Tu vois faut que tu aies eu une bonne dose d'activité suffisamment pour être fatigué le soir. Ça peut être physique et intellectuel et mais pas trop non plus parce que si t'as si t'as, si t'en as trop eu ben voilà tu, tu tires sur euh, les réserves. Mais si t'en as pas suffisamment tu peux pas euh, tu peux pas dormir. Après la température de la, de la chambre ça c'est aussi très important. Moi, j'y suis ouais. hyper sensible. Moi, à limite, euh, il, faut que, euh, il faut que, ce soit le plus froid possible, tu vois. Moi, je ouais. dors, euh, il, fait, euh, il fait, 14, 15 degrés des fois dans ma chambre. Quand je me réveille le matin, des fois, il fait 13 degrés. Donc, euh, moi, moi, ça me va, tu vois, mais je ne conseillerais pas de faire ça à tout le monde. Mais c'est On vrai fait que les économies de 20...
0: chauffage, quoi, c'est bien, c'est pratique.
1: Ouais. <rire> mais au-dessus de 19, au-dessus de 20 degrés, c'est pas conseillé, tu vois, ouais. de dormir au-dessus de 20 degrés, par exemple. Et c'est, c'est dû à quoi ça euh... Je... Je crois qu'il y a une... Euh... Je ne me suis pas encore renseigné sur le sujet, mais euh... il y a une histoire de synchronisation entre production de mélatonine, de mise au repos du okay. corps et euh, de température. Normalement, okay. quand tu mets le corps au repos, bah, sa température, elle baisse. Et si la température est trop élevée, bah, tu ne peux pas être dans cet état de... C'est de, un peu hmm. de de cosmos, un peu de, de, de... soporifique, tu vois ouais. ce que je veux dire. Et d'ailleurs, on le voit très bien, quand tu fais une nuit blanche et que tu vas au travail le lendemain, bah, tu as froid. Tu as froid aux mains, tu es t'es un peu t'es un peu frileux, euh, tu es un peu fatigué. Enfin, Les gens qui sont fatigués, souvent, ils ont froid. Il y a des gens qui supportent bien, euh, les gens généralement qui sont euh, qui sont assez résistants, c'est l'inverse. Le corps va surproduire de la chaleur pour euh, compenser. Mais généralement, quand tu es fatigué, euh, tu es frileux, tu es plus frileux. Mmh. Donc, euh, ouais, si déjà tu fais tout ça, euh, tu améliores ton sommeil, mais après, il faut quand même, il faut quand même voir que tous les, tous les aspects de ta santé s'influencent les uns les autres. C'est-à-dire que ton alimentation va influencer ton sommeil, ton activité physique va influencer ton sommeil, ton stress va influencer ton sommeil, et inversement, ton sommeil va influencer ton alimentation, ton activité physique va euh, influencer ton alimentation. Si tu veux, tout est en interaction
0: tout est en interaction tout s'influence les
1: uns les autres c'est pour ça qu'en naturopathie on ne bosse jamais sur un seul pan Tu vois, on bosse sur tous les aspects parce que euh, tu peux avoir la meilleure alimentation du monde tu peux, avoir, tu peux faire du sport tous les jours tu peux avoir le moins de stress possible vivre au Bahamas toute l'année sur la plage si tu dors deux heures par nuit tu vas finir par mourir tu vois, au bout d'un mois tu es mort ouais. quoi. donc tu vois bien que tu peux être aussi <rire> bon dans tous les aspects que tu veux T'es aussi faible que le plus faible de tes, de tes piliers en fait. Ouais. C'est Ça c'est aussi. important de, me, de le noter parce qu'il y a souvent des gens qui viennent qui viennent en consultation. Tu vois par exemple le cas le cas, euh, le cas typique c'est l'infirmière qui bosse de nuit. Tu vois. Hum. Elle vient elle te dit ah je comprends pas je suis frileuse j'arrive plus à dormir euh, euh, j'ai des problèmes digestifs euh, par contre je mange bien je fais du sport et euh, j'ai, j'ai pas trop de stress. Oui, mais tu fais des horaires de nuit. Qu'est-ce que tu veux que je... On va pouvoir bosser tous les aspects de ta santé. Mais si tu ne règles pas le plus important, ça ne changera pas. Tu vois, et ça, je l'ai déjà eu plein de fois. Tu as des infirmières. Et c'est triste. C'est triste parce qu'il faut bien des gens qui fassent euh, des travaux de nuit. Enfin, il faut des gens qui bossent la nuit. Et il en faudra toujours, tu vois. Mais... Euh,
0: c'est... C'est, Vier, ouais, à un moment donné, c'est
1: les, lois, c'est les lois de la vie. Je veux dire, c'est comme ça. On n'est pas fait pour travailler la nuit. Donc, euh, soit tu... Soit tu. Euh... Ça, c'est chiant parce que c'est la société, elle est mal faite, tu vois.
0: Bah euh... oui, clairement. Bah, surtout qu'infirmière, typiquement, c'est un métier de passion. Euh... Bah c'est... oui. Du coup, tu peux pas conseiller grand chose à part te dire, bah, remets-toi un peu dans un rythme normal, quoi. Bah Mais ouais. C'est euh... un peu emmerdant, quoi. Bon, Il y
1: en a une à qui on en a parlé, tu vois, on a fait une consultation, on a mis des trucs en place au niveau de l'alimentation et tout. Bon, elle a vu que ça marchait pas spécialement. Mais c'est vrai qu'après la consulte, elle m'a écrit deux semaines après, elle m'a dit, écoute, euh, j'arrête mon travail, tu vois.
0: Ok, ben bah, je te t'as, t'as fait bouger des choses, quoi.
1: Eh oui, mais c'est triste parce que tu vois, il, mmh. il en faut des gens comme ça. Et euh, bon, j'ai déjà réfléchi euh, à ce cas particulier. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Eh ben, il faudrait faire euh, des postes, euh, tu vois, avec beaucoup plus de turnover. Par exemple, tu fais, tu fais un ou deux ans de nuit, ou même pas, tu sais, tu fais un ou deux mois de nuit, et puis le reste de l'année, tu fais deux jours, tu vois. Ouais, ouais. Mais problème, c'est qu'il faudrait beaucoup plus de gens disponible
0: pour ça et ben, tu vois la situation actuelle hein. c'est déjà c'est, ouais, c'est la pénurie hein. c'est ah bah compliqué hein. bah, je pense c'est que catastrophe que, clairement dans les hôpitaux euh, c'est eux qui prennent un peu de chair de base et en même temps avec le covid là je pense qu'ils sont dans un état où tu les ramas, on va les ramasser à la petite cuillère enfin, on en ramasser déjà à la petite cuillère donc euh, ok donc alimentation bon sommeil euh, équilibre relaxation et on va dire stress Tu conseilles aussi tout ce qui est euh, exercice de respiration, ce genre de choses, ou pas trop, c'est pas trop ton ton créneau Bah, C'est vrai que
1: c'est pas trop mon dada, si tu veux, euh, j'ai une position un peu peu atypique là-dessus. Alors c'est vrai que la cohérence cardiaque qui est très connue, euh, ça ça aide les gens. C'est vrai que ça aide les gens, les grands stressés, ça va les aider. Mais ce qu'il faut bien euh, comprendre, c'est qu'en naturopathie, on on a des principes à respecter. Et un des princi- principes, c'est trouver et traiter la cause. Mmh. Tu vois Donc, si tu as des problèmes de stress, c'est pas parce que tu ne fais pas ta cohérence cardiaque. Tu vois ce que je veux dire mmh. Ton stress, il vient d'où C'est ça la question qu'il faut te poser. Est-ce qu'il vient parce que euh, tu t'a, n'apportes pas tous les nutriments qu'il faut pour bien fonctionner Est-ce que ça vient parce que tu ne fais pas assez de sport Est-ce que ça vient parce que tu fais trop de sport Est-ce que ça vient parce que tu as un travail ou une relation euh, toxique dans ton couple ou est-ce que t'aimes pas ta belle-mère Enfin, j'en sais rien, tu vois. C'est ah, ça oui. la vraie cause qu'il faut changer. La, la, la cohérence cardiaque va t'aider sur le moment. C'est une technique. Et c'est là la différence entre l'hygiène de vie et les techniques. Les, hygi- les l'hygiène de vie, c'est ce qu'on a dit alimentation, activité physique, tout ça. C'est ce qui va, c'est le marathon, tu vois. C'est le truc qui t'amène vers la santé. Et les techniques, comme les techniques de respiration, c'est des, c'est des ravitaillements, si tu veux, tu vois. Mmh ravitaillement ouais, des ravitaillements, c'est des petits boosts pendant le marathon qui te permettent d'aller plus vite. Mais c'est pas ça qui règle ton problème. C'est pour ça que moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec… Euh, même quand j'étais dans ce milieu très végétal, cru, euh, énergie, tout ça, de la naturopathie, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les gens qui font euh, 1h30 de yoga par jour, 30 minutes de méditation, euh, qui veulent tout le temps aller faire des pique-niques, qui à chaque message… Euh, à chaque SMS, t'écrivent « paix, gratitude et amour pour ta journée, tu vois, avec 36 000 cœurs. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Et j'ai toujours pensé que c'était euh, surjoué, tu vois, que c'était en fait des activités pour compenser quelque chose. Cette espèce de, euh, espèce de, de euh, indice, surexcitation, quoi. ouais, surexcitation, euh, surjeu d'exagération, tu vois, ah, tout est magnifique et tout, blablabla, ah, as fait un gâteau cru, c'est trop bien et tout. Enfin, moi, j'y crois pas, tu vois. Je pense que quand tu es en bonne santé, quand tu as une bonne hygiène, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Attention, je dis pas que tu n'as pas le droit de faire de yoga si c'est ta passion. Je dis juste que si tu fais du yoga, que tu fais de la méditation, parce que tu penses que c'est nécessaire pour être en bonne santé, pour moi, tu te trompes. C'est quelque chose qui est soit une technique qui t'aide dans certains moments donnés de ta vie, à surmonter des étapes, soit c'est ta passion, mais ça ne fait pas partie d'une hygiène de vie, ça ne fait, ça ne doit, ça ne doit pas forcément faire partie d'une hygiène de vie. Surtout que le yoga, la méditation, tout ça, mais c'est pas du tout européen, tu vois. Ça vient, c'est plutôt asiatique, ça vient plutôt de de l'Inde et de de l'Asie. Et nous, tu vois, typiquement en Europe, je pense qu'on a d'autres outils. On a, tu vois, on a, on a, on a l'art. On a la musique, tu vois, le piano, euh, on a le sport, on a enfin, toutes les activités artistiques. Pour moi, c'est la même chose que la méditation ou le yoga. Pour
0: ouais, moi, gros, c'est ce exactement la même chose. Ce en fait, ce que tu es en train de dire, euh, je te rejoins totalement, c'est qu'il faut aller vers les choses qui nous font plaisir et qui nous remplissent. Il ne faut pas se dire, euh, ouais. ah bah, j'ai vu une vidéo YouTube, il y a un mec qui parle de méditation ou de yoga parce qu'il est performant ou il se sent mieux, que je vais le faire et que ça va être une corvée de le faire tous les jours chacun doit aller trouver ses, ses kiffs, C- ses activités ouais. qui permettent de stimuler ou soit reposer. Ou... Voilà. Et c'est à chacun de trouver son, son... son chemin par rapport à ça. Après, t- je pense que tu as beaucoup de gens aussi, et moi je suis passé par là, hein. je pense que on est pas le... je ne suis pas le seul non plus, tu, sais, tu débordes ouais. tu sais, des bouquins de développement personnel, des trucs, des vidéos, des machins, trucs. Et en fait, tout le monde te dit, ah oui, bah enlève-toi à 5 heures du matin, fais ta méditation, euh, va faire ton sport. Après, tu visualises, euh, après, tu fais je sais pas quoi. Et après, euh, t'es déjà, tu es cramé, tu peux plus, tu envie de te casser la tête par terre et tu es juste épuisé. quoi. Et... Ouais. et je pense que c'est aussi ça un peu le truc, le problème des bouquins de développement personnel, c'est qu'en fait, ça te raconte toujours un peu la même chose. Et tu vois, les mecs qui ont écrit ces bouquins, ils parlent de trucs qui ont marché pour eux. C'est bien, mais ch- ch- sauf que tout le monde est différent. Donc, en fait, euh, tu vois, c'est, ouais. ça peut t'aider, tu peux piocher. Peut-être que sur euh, 100% de ce que tu vas lire, tu as peut-être 5% qui va être utile. Tu chopes et tu prends ouais. et tu testes et, et t'adaptes, quoi. Et ouais. c'est vrai que ouais, bah, je te rejoins. C'est qu'il faut aller vers les trucs qui te font kiffer. Et, il faut, et pour ça aussi, il faut tester, tu vois. Moi, je suis un premier... Hein j'adore tester plein de trucs tu vois je suis hyper curieux j'ai besoin de tester tout le temps je suis un peu explorateur dans l'âme et, et je pense que c'est un peu la bonne approche c'est qu'il faut pas partir avec des principes tu testes tu vois si ça te fait kiffer et tu prends ou tu jettes quoi et ouais. faut pas s'imposer des trucs euh, parce que tu as lu euh, ton influenceur préféré te dit de faire ça qu'il faut le faire quoi garde garder un peu vos tu vois t'as, 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 t'as ton estime et ton euh... T'as conscience de soi, je pense que c'est, c'est hyper important.
1: Ouais.
0: Par exemple, moi, je sais
1: que ma méditation à moi, c'est la danse, tu vois. ouais Tu vois, moi, je sais que euh, quand, je vais à, quand je vais au training, je sais que je vais passer, je vais pas voir le temps passer, tu vois. Généralement, quand tu as une activité, tu vois pas le temps passer, c'est que tu étais dans le flow tu vois. Euh, je fais de la boxe depuis cette année aussi. J'en avais fait un peu dans le passé, mais là, je me suis vraiment ah. promis cette année. Et ça aussi, c'est, euh, c'est de la méditation, hein. La banbox tu n'as pas le temps de. Tu réfléchis avant, mais une fois que tu es dans le sparring, tu réfléchis plus. Hein. Ah
0: bah ouais, c'est, c'est un
1: peu de l'instinctif, le tu vois. Et là, pareil, le temps, il, tu vois, le temps, il, il coule et tout. Et, euh, et moi, je trouve que ça m'aide beaucoup dans ma. Là, je parle en tant qu'entrepreneur. Hein, ça, me, ça m'aide beaucoup dans ma... dans ma rigueur entrepreneuriale, même si je ne pense pas être l'entrepreneur de loin de là le plus, le plus rigoureux. Mais ça me permet, tu vois, de garder, euh, de garder un peu de discipline. Et par exemple, je sais que depuis deux ans, je sors au moins une vidéo par semaine, tu vois. Et je sais que peut-être pour d'autres personnes, c'est rien, tu vois. Mais pour moi, c'est quelque chose, tu vois. Je me suis dit que pendant deux ans, j'ai réussi à faire ça. Ah, à côté, je travaille, euh, top, je me forme, je fais d'autres trucs, tu vois. J'essaie de développer un... d'autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Mais euh... mais pour... tu vois, c'est... c'est ce genre de petit truc euh, que je vois que j'ai réussi à mettre en place euh, sur le long terme parce que justement, j'ai euh... j'ai une certaine hygiène qui me le... Qui, qui te le permet. permet quoi
0: Ouais bah ouais. Le, moi je te rejoins le sport ça a été euh, bah, tu vois moi j'ai eu au niveau du sport euh, j'ai fait du sport tout petit je fais beaucoup de vélo vélo de route euh, ouais. j'adorais ça et après j'ai arrêté euh, j'ai arrêté euh, parce qu'il fallait rouler trop en fait tu sais, j'étais atteint un, un stade où en gros euh, à partir de 13 ans il fallait rouler le, le, le matin avant d'aller à l'école tu vois j'étais là bon Ouf. J'étais, j'étais pas énervé à ce point là et du coup, <rire> j'ai fait un peu de basket après après pendant les études. J'ai arrêté le sport à fond, c'était soirée comme toi picole, machin tous les trucs tout le tout le tout le truc qui va avec l'école et la teuf. Et ça fait, tu vois, 2 3 ans où je me suis remis au sport et bah c'est très marrant que tu parles de la boxe. Moi, je me suis remis au sport avec la boxe anglaise. Et je peux te dire que putain, ça m'a mis un coup de pied euh, aux fesses et j'ai ressenti une vitalité de dingue quand je me suis remis à la, vo- ouais. à la boxe parce que t'as un truc de dépassement de soi, tu te crées une condition physique de fou. Moi, j'avais, j'étais terrifié, tu sais, de, à l'idée de me de, de frapper quelqu'un ou que quelqu'un me donne des coups. Et le ouais. fait, tu vois, d'être dans cette espèce d'essence où tu te reconnectes à ton je sais pas un, peu, un côté animal en toi où tu peux donner des primitifs c'est ça c'est ça et c- ça te redonne un ouais, tu te sens je sais pas tu te sens ouais t- comme tu dis t'as un état de flow où tu te tu sais que tu joues un peu ta peau mais c'est bon tu vas pas te, te flinguer non plus euh, sur la boxe. et c'est un... moi ça m'a vraiment remis sur pied tu vois suite à la boxe, derrière ça m'a donné envie de faire plein de trucs genre je me suis fait des triathlons, des trails, enfin, tu vois, j'étais dans une... Tu sais, ça te donne... Le sport, moi, je trouve que c'est un vecteur qui te donne confiance en toi, ça t'apprend la... l'autodiscipline, c'est un super vecteur de santé, tu bouges, enfin, c'est génial et, et aujourd'hui, tu vois, ça te fait aussi, depuis l'année dernière, je fais du crossfit et j'ai ouais. aussi trouvé un truc qui est assez dingue, c'est... Bah, tu vois, t'as, t'as, t'as ce côté, euh, moi j'ai toujours détesté aller en salle de muscu, je crois que c'était un, un enfer, parce que tu as le côté, ouais. moi tu tu es tout seul, euh, tu sais pas ce que tu fais, tu fais n'importe quoi. Et le crossfit, tu vois, j'ai trouvé que tu as aussi un truc vraiment bien là-dedans, que j'avais jamais pensé avant, c'est que tu vois, c'est qu'en fait, tu fais tout ensemble. ils appellent ça des WOD, t'es à plusieurs, tu es une équipe, tout le monde va faire la même chose, ça change tous les jours, tu fais jamais la même chose. Et en fait, tu as une espèce de dépassement de soi, mais en équipe. Et ça, c'est un truc que je suis aussi en train de, tu vois, de, de prendre en compte. C'est le fait de faire des choses en team, le côté, tu vois, jouer, en fait, tu vois. Tu es dans le jeu. Tu pas dans... Je le vois de moins en moins comme un truc où il faut chercher la performance ou chercher à se dépasser, mais plus en mode... Forcément, tu as ça, mais tu vois, tu es aussi le côté, le sport, où tu rejoues tu vois tu t'as pas trop d'attente ça change tu fais ça en équipe ouais. et et ça tu vois j'ai... j'avais jamais trop ça avant et maintenant de plus en plus je je vais chercher un peu des disciplines où tu as un peu d'aléatoire tu fais ça en équipe tu as un peu de dépassement es un peu transdisciplinaire quoi donc euh... ouais moi je suis à fond là dedans et le sport je recommande enfin tu vois pour moi c'est c'est pas concevable aujourd'hui d'être en santé sans activité physique, tu non, peux pas, non, c'est, non, impossible. c'est
1: impossible. Non, non. c'est impossible, euh, tu fais mal de le souligner, parce que moi pareil, j'ai un, j'ai un petit problème, euh, j'ai, j'ai plein de problèmes moi, avec la naturopathie, <rire> c'est, c'est marrant, j'ai un petit problème avec, ce, avec la médiocrité physique tu vois, dans le milieu ouais. de la naturopathie, puisque forcément, je te l'ai dit, euh, c'est un milieu très végétalisé, tu vois, où les gens sont beaucoup portés sur l'alimentation végétale, et c'est un, c'est un milieu qui manque, euh, peut-être à être vulgaire, mais qui manque un peu de burne tu vois. Ouais. Qui manque de, c'est un milieu qui manque de masse musculaire, qui manque de burne qui manque, je n'ai pas peur de le dire, tu vois, un peu de, de virilité, quoi. Surtout en ce qui concerne les, les hommes. Euh, les, les, les naturopathes, euh, enfin, les, les, les trois quarts, excuse-moi, c'est des, euh, c'est des asperges ils ont des physiques d'asperges, d'adolescents. <rire> Euh, et ils viennent donner des, vois, viennent donner des leçons, je suis d'accord. Euh, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, si tu veux, c'est dans l'idéologie, tu vois, l'idéologie, c'est, euh, je te la fais courte, c'est euh, l'idéologie alimentaire, c'est végétal, tu vois, euh, brut, l'idéologie physique, c'est être mince, ne pas avoir de gras, tu vois, c'est ça, euh, être mince, ne pas avoir de gras, euh, voilà, avoir un, avoir un bon sommeil, ça je suis d'accord, mais c'est vrai qu'au niveau du physique, quand tu vois un mec qui a euh, un physique d'adolescent, normalement, tu vois, tu dois te. Tu te poses des questions. Tu vois, on avait, euh, on avait les Grecs hein, qui me disaient un, un esprit sain dans un corps sain, et je rejoins totalement. Je ne comprends pas comment les gens peuvent considérer qu'un mec, euh, je sais pas, de 30 ans ou de 25 ans euh, est en bonne santé si c'est pas faire euh, 30 ponts, tu vois. À
0: ah ouais, c'est... C'est c'est un moment donné, il y a un truc.
1: C'est, je veux dire, à un moment donné. C'est pas qu'il sait pas faire 30 pompes parce qu'il n'a pas les muscles, c'est que il a pas les muscles, ça montre que toute sa vie, il a jamais fait de il a jamais fait de sport, tu vois. Et comme il a jamais fait de sport, ça te montre que ça te donne un indice, tu vois, sur son sur son hygiène de vie. Alors pareil, tu peux vivre sans maladie euh, sans faire de sport. C'est, c'est pas un problème, tu vois, si tu manges bien, que tu fais des balades dans la nature euh, et que tu vas cueillir euh, tu vas faire des trucs chaman, je sais pas quoi, ce que tu veux dans la nature, euh, tu peux tu peux être en en, en bonne santé, tu vois, mais euh, et tu peux ne vivre sans maladie, mais tu n'atteindras jamais euh, ton plein potentiel, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'intéresse sur la chaîne, c'est pour ça que j'en parle. Ce qui m'intéresse, c'est l'optimum. Moi, je m'en fous de survivre. Tu peux survivre avec des fruits et des légumes, des oléagineux, mais tu n'atteindras jamais euh, l'optimum. Et le problème, c'est que les gens, ils sont, euh, ils ont, il y a une nouvelle norme, tu vois. Il y a la, je la, rappelle ça, la, la norme médiocre. Et la norme médiocre, c'est voilà, c'est un, un physique d'adolescent, pas de masse musculaire. Et, euh, et ça se ressent, tu vois, euh, ça se ressent dans l'énergie aussi. Ça, c'est un truc, pour moi, c'est, euh, c'est le, l'indicateur de vitalité par excellence, tu vois, c'est l'énergie. C'est quand tu as une personne en face de toi qui est là, qui parle avec une petite voix, tu vois, qui, qui tu la sens pas, tu vois, tu sens ouais. qu'elle est lente, qu'elle est, tu vois, mais tu sais qu'au fond d'elle, elle n'a pas d'énergie, tu vois. L'énergie, ça se traduit sur la voix, ça se traduit sur le teint de la peau, ça se traduit sur les intonations, ça se traduit sur euh, la qualité des cheveux, des ongles, euh, ça se traduit sur tout en fait. Et il euh, y a des gens, tu vois, qui dégagent une énergie et tu le, tu, tu le sens tout de suite, tu vois. Euh, je sais pas, euh, je sais pas si je peux te donner un exemple. Pfff. Après, il faut pas comprendre excitation, tu vois. Et, euh, ouais, ouais.
0: Je vois ce que tu veux excitation dire. Excitation
1: et calme, tu vois. Par exemple, euh, putain, qu'est-ce que je peux prendre en exemple Tu vois Abdelaziz de Innove Naturopathie. Bah putain, quand il parle, tu vois, il a du coffre et tout, tu sens que bah, qu'il est chaud, tu vois, c'est un, c'est un nerveux, quoi. Ouais, ouais. Mais euh, bah, tu vas prendre d'autres naturaux, pour ne pas les citer, euh, bah, les plus connus, par exemple, bah, excuse-moi, ils n'ont aucune masse musculaire, quoi. Ouais. Ils sont euh, ils sont amorphes, quoi. Et moi, ça, je ne conçois pas que tu puisses être en pleine santé si tu ne travailles pas un minimum ta masse musculaire. Euh, voilà. Voilà, tout simplement. quoi.
0: Ouais, bah c'est, bah c'est hyper important de le dire. Hein. Franchement, euh, je n'ai jamais entendu parler, à euh, bah, part toi et, et d'autres, mais des naturaux, parler de, 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 tu vois, de se forcer un petit peu sur le. d'aller chercher un peu dans ses retranchements aussi dans le sport, tu vois. D'aller se créer un physique. Quoi. Au final, on est plutôt dans le. Ok, bah, te dépasse pas trop, sois tranquille. Alors, il en faut, tu vois, c'est bien d'être dans le côté. Euh, repos prendre s'écouter machin un truc mais pour moi il faut avoir l'extrême à côté sinon bah, tu dors et tu fais rien et tu tu passes à côté plein de trucs dans la vie tu vois, la vie c'est pas ça moi je pense que la vie c'est un peu digne un peu dioung tu te tu vas dans l'extrême tu vas dans l'autre extrême et tu prends des temps de repos et t'es conscient de tout ça quoi et mmh. je pense que c'est ouais c'est important de le noter toi tu t'en parles mais moi je vois trop peu de gens en, fait, en parler aujourd'hui c'est... c'est pas normal dans le milieu de la naturopathie. C'est... Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs aussi tu vois, qui se retrouvent pas dans, dans la naturopathie parce que il y a ce truc-là où c'est. Ah, tu sais, c'est beaucoup de valeur de, tu vois, de tranquille, de yang. C'est un truc de fragile, quoi. C'est, c'est un, truc un truc de, de, de fragile. fragile hein. Et quand tu vas mmh. même dire. Euh... Euh, ah ben, je vois un naturopathe aujourd'hui et bien à plein de temps il vont se dire ah, putain c'est un truc, euh, qu'est-ce qu'il va te faire il va te faire manger des fruits, des trucs euh, à quoi ça sert tout ça parce que t'as une culture ouais. où la naturopathie, en tout cas en France alors je sais pas comment c'est à, à l'étranger mais ouais. c'est vu, comme tu dis, par un truc un peu de fragile et, bon, t'as pas c'est, 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 enfin, tu vois ça dégoche pas quelque chose de, de fort de tu te crées un physique utile et fort ou tu te, tu te Connecte à ton potentiel et tout, c'est plutôt en mode euh, ouais, on va faire ça un peu tranquillement, on va te retaper. <rire> tu vois, c'est, tu vois, franchement, ouais, ouais. c'est l'image et en tant ouais, que net, ouais. et c'est pour. T'as pas assez de. Tu vois, c'est cool d'avoir des gens comme toi, Jérémy et d'autres, tu vois, qui vous dégagez un truc cool pour la naturopathie, c'est que tu une autre voie aussi où tu vas attirer bah, des gens qui seraient pas mieux à la naturopathie parce que ce qui est dégagé traditionnellement bah, non, tu veux pas ça. Moi, j'ai pas envie de ressembler effectivement au naturopathe qui, qui a un physique un squelettique et qui euh, mange que, euh, que des graines, tu vois. Enfin, c'est pas ça la vie, tu vois. Et je pense notamment, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais de ce podcast aussi, c'est qu'il y a plein de gens, notamment des entrepreneurs, qui n'irait pas voir un naturopathe de base pour ces raisons-là et qui devrait y aller trois fois plus parce que en fait, tu vois, c'est comme les c'est comme les sportifs, c'est comme les entrepreneurs, c'est comme les artistes, tous les gens qui vont chercher un peu de la performance au quotidien, qui vont aller euh, vite chercher leurs limites, qui vont dans les extrêmes, ouais. bah, ils ont besoin d'avoir un naturopathe, tu vois, comme toi pour euh, se dire euh, OK, bah en fait, c'est bien d'aller chercher les extrêmes. Mais OK, pourquoi tu le fais déjà Et réfléchis-y. Euh, ces phases d'extrême effort, il faut aussi que tu les compenses avec des phases de relaxation. Euh, tu as regardé ce que tu manges dans ton assiette parce que euh, tu te goinfres peut-être n'importe comment. Et je pense que vous avez vraiment un rôle à jouer parce que la médecine traditionnelle, elle, elle fait pas son job euh, à ce niveau-là. T'as, tu vas aller, tu vois, si tu vas voir ton, la plupart des médecins... Euh, des problèmes de fatigue, moi ça a été mon cas tu vois, c'était il y a deux ans je suis allé chez le médecin et encore il était, c'était un bon médecin qui était ostéo, acupuncteur médecin du sport, ah ouais. un mec qui était okay. solide, ouais. et quand je lui ai dit problème de fatigue bah, qu'est-ce qu'il m'a dit, bah, il m'a fait des analyses euh, voilà, bon en fait il n'y a rien euh, prends des probiotiques quoi, bah, tu te coquets et encore c'est vraiment je pense <rire> que quelqu'un qui est bon en tant que médecin mais pour mmh. certains on va dire symptômes et pour tous ce, certains types de maladies bah en fait ils sont largués tu vois c'est, c'est, c'est normal enfin j'ai envie de dire c'est pas normal parce qu'ils peuvent pas ils devraient quand c'est même. pas de leur faute hein. c'est pas de leur faute ça a évolué
1: comme ça hein. une, une ouais. consultation de médecin c'est 15 minutes Ouais, c'est ça. Moi, mon, mon grand-père, il était, euh, il est, il était médecin et il m'expliquait que quand lui, il faisait une consultation, c'était une heure, 45 minutes, une heure. Il était médecin. Hein. Ouais. Aujourd'hui, ça dure 15 minutes, tu ne peux pas. Je veux dire, même s'ils voulaient, ils ne peuvent pas te poser toutes les questions, tu vois. Parce qu'ils doivent faire euh, X personnes à la journée et s'ils ne font pas X personnes, euh, ils ne gagnent pas leur vie, quoi. Donc, euh, c'est, je pense que c'est, tu vois, c'est le système à remettre en cause. Ce n'est pas les médecins. Les médecins. Quand je veux dire quand tu, fais, quand tu te casses le cul à faire 10 ans d'études, c'est pour aider les gens, tu vois, c'est que quelque part tu as envie d'aider les gens. Donc je pense que les médecins, ils ont vraiment envie d'aider les gens mais c'est juste qu'on leur donne on leur donne pas les moyens, tu vois. On les oblige à on leur apprend à prescrire euh, tout et n'importe quoi, tu vois, pour euh, alors pour des problèmes qui se règlent avec euh, avec l'hygiène de vie, tu vois. Ouais. c'est pas tu vois, c'est tout un système le problème, c'est que ouais, c'est tout un système. Est-ce que ouais euh, Très intéressant, ce que tu disais sur le, l'entrepreneur, tout comme l'artiste, tout comme le sportif, il veut exceller. Et quand tu veux exceller, tu as intérêt à être au maximum de ton potentiel de santé. Après, tu peux exceller et pas forcément être en super bonne santé. Tu peux, par exemple, te cramer sur, tu vois, si par exemple ta carrière, elle dure, je sais pas, elle dure dix ans, euh, tu peux, tu peux te cramer sur dix ans et avoir plein de problèmes après, tu vois ce que je veux dire? Euh, mais euh, c'est vrai que tu as intérêt à être euh, ce que je voulais dire c'est que performance ne rime pas toujours avec santé ouais. enfin, donc, tu prends ceux qui sont tu dopage, ils sont très performants mais ils ne sont pas en bonne santé, mais euh, si tu es en bonne santé, tu as beaucoup plus de chances d'ex- d'exceller euh, dans, dans ta performance et donc c'est ouais. vrai que ouais, comme tu dis si, tu, si déjà tu vois un naturopathe qui a l'air, euh, tu vois, qui a l'air bien physiquement qui, qui a l'air d'incarner ce qu'il raconte, c'est sûr que tu as plus envie d'aller le voir que euh, qu'un mec qui ne l'est pas tu, tu personne n'irait consulter un coach sportif obèse.
0: Bah oui, c'est ça, c'est exactement tu vois ce que pareil. Je veux dire
1: c'est pareil. C'est c'est c'est, et c'est, c'est, et c'est logique et c'est logique. Mais euh, ouais, je, je c'est vrai que les entrepreneurs en ont d'autant plus besoin parce que c'est vrai que moi je l'ai été et je sais que tu es soumis quand même à, à du stress et euh, surtout en tant qu'entrepreneur, il y a des choses que tu maîtrises pas et ton hygiène de vie c'est un truc que, dont tu, tu as le contrôle, ouais. tu vois. Tu contrôles ce que tu bouffes, tu contrôles à quelle heure tu vas dormir à peu près, tu contrôles tes moments de repos, tu contrôles ton activité physique. Donc ça fait partie des choses que, voilà, qui sont dans ta main et euh, il faut les mettre au maximum si tu veux euh, si tu veux pouvoir exceller. Mais de toute façon, quand tu commences, et toi tu l'as vu avec le paléo, hein, quand tu commences à changer des choses et que tu vois que putain tu réfléchis mieux, tu es de meilleure humeur et tout, tu reviens jamais en arrière après et ouais, c'est... tu gagnes une telle qualité de vie que c'est, c'est, bah moi, je que c'est ouf, hein. moi, je sais que c'est ouf moi je sais que j'en avais parlé dans un autre podcast euh... ça fait un peu bizarre quand j'en parle mais euh... il y a des moments quand je reprenais les produits animaux les graisses animales et tout j'avais des moments d'euphorie intense euh, pendant la journée et c'est des moments ça arrivait n'importe quand tu vois ça, ça pouvait m'arriver j'étais sur le périph dans la bagnole j'étais chez moi en train de lire un bouquin et euh, des fois, même en, euh, le soir avant de dormir, et j'ai, tu vois, euh, comme si j'avais pris de la drogue, tu vois, j'ai une euphorie qui me parcourt tout le, tout le corps. Et c'est une sensation tellement agréable que c'est ce genre de choses qui me poussent à vouloir continuer à faire ce que je fais parce que c'est tellement agréable tu vois, que tu te dis, si tout le monde était dans cet état-là, ben putain, il n'y aurait plus de problème. Tu vois, parce que quand tu es dans cet état-là, tu as une telle sérénité, t'es heureux, tu es heureux. Et pour moi, c'est peut-être un raccourci pour le coup. Je t'ai dit, il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits dans le dans le domaine de la santé, mais pour moi, ça, c'est un raccourci que je veux bien faire. Ouais. Quand tu es en bonne santé, tu es heureux. Mmh. Parce que quand tu es bien nourri, que ta biochimie du foireau, elle fonctionne bien, que tu fais du sport, que tu vois que tu es capable de faire des choses, que tu dors bien, que tu te réveilles le matin en forme, et que tout ça, ça te permet d'avoir des relations épanouissantes avec ton ou ta conjointe, ta famille, euh, tu es heureux. Enfin, tu as tous les ingrédients, en fait, pour être heureux, tu vois donc la santé pour moi c'est, c'est le ce qu'il y a au bout en fait c'est le... un état de bien-être euh, ouais. permanent et c'est un peu ça le le saint graal on va dire que moi euh, je recherche un peu il faut bien que je recherche que je sois sans arrêt aussi sur la recherche pour me mettre euh, ouais. pour me remettre en question mais euh, c'est ça moi le truc vraiment qui me fait euh, qui me fait vibrer c'est dans c'est la naturopathie sûr. tu vois c'est c'est que es heureux quoi Tu es vraiment mmh. heureux quoi
0: ouais et, et j'avais une dernière question après on passera un peu ouais. aux questions de fin Ouais. Euh, c'est un peu une question épineuse et moi je me la pose aussi et ben, toi, en... tu vois qu'est-ce que tu dis un peu aux gens qui vont te dire ah bah ben, c'est bien euh, tu t'es naturopathe tu prônes la pleine santé donc la viande machin mais moi j'ai j'ai envie de protéger la planète euh, remanger de la viande tous les jours euh, tout le monde nous dit que c'est pas bien euh, comment tu qu'est-ce que tu fais en fait quand as des comment toi tu te positionnes déjà perso par rapport à ça euh par rapport à est-ce que tu as une conscience écologique ou pas du tout, ou est-ce que peut-être, en fait, moi je ne suis pas hyper ancien sur le sujet, sur la, voilà, tout ce qui est bah, la pollution euh, et tout ce qui est réchauffement climatique lié à la production de la viande, comment tu te positionnes par rapport à ça et qu'est-ce que tu peux dire euh, aux gens qui vont venir te voir et qui auront des réticences à passer euh, à remanger de la viande en étant vegan alors qu'en fait, euh, euh, ils n'en mangeaient pas du tout avant quoi Mmh. Ouais, c'est, c'est
1: épineux parce que euh, si tu vas pas dans le sens de la pensée dominante tout de suite on va, t- on va te mettre une étiquette euh, des étiquettes d'indésirables d'infréquentables
0: ouais, ouais, c'est ça en vrai. réalité
1: on a, on a le droit de se poser des questions euh, sur ce genre de sujet bah, je vais répondre de façon très euh, imagée un, un, un champ de blé ou un champ de soja c'est quoi c'est un tracteur qui vient qui défonce euh, une forêt ou euh, une prairie qui vient planter des choses qui n'auraient jamais poussé là avant, qui fout des pesticides tout l'année pour tuer les animaux qui sont dans cette terre et tuer les animaux qui veulent bouffer euh, ce champ de blé et à la fin pour euh, faire bouffer ça aux humains. Donc c'est quelque chose qui est totalement anti-écosystème. À côté de ça, tu vas prendre une vache ou un troupeau de vaches, tu vas les mettre dans une prairie, tu vas compartimenter euh, le, le euh, tu vas compartimenter la prairie et tu les fais passer d'un secteur à l'autre tu, pour que le, le l'herbe elle tente de repousser, d'accord euh, Elles font caca sur l'herbe, ce qui permet de nourrir le, le, la, la prairie avec la pluie qui tombe naturellement, l'herbe repousse et euh, tu as là un système qui est complètement en harmonie avec son avec la nature en fait. Ouais. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est... Et... c'est aussi simple que ça.
0: C'est ça. Et en fait, peut-être que le problème, il est. Moi, je suis un peu sur le même cheminement que toi, même si je suis pas expert du sujet. C'est que, en fait, le... la viande, c'est pas le problème. C'est pas le problème non. de manger de la viande. En fait, c'est juste la façon qu'on a. Enfin, les... le... le modèle actuel de production de viande qui a un problème. Tu vois, c'est quand tu vois euh, la production en chaîne, euh, en masse euh, bah, aux États-Unis, même en France. Euh, avec euh, bah, du coup des euh, des bêtes qui sont nourries n'importe comment avec euh, du coup des des graines et pas du tout de manière naturelle. Pour moi en fait le problème il est on a détourné le problème sur euh, la viande alors qu'en fait tout le problème c'était dans le modèle de création de agri- agroalimentaire aujourd'hui quoi. Oui, mais ça concerne tous les domaines, hein. ça concerne
1: ça. les habits, ça concerne le pétrole, ça concerne ça concerne tout en fait donc je comprends pas pourquoi. On fait une fixette euh, sur la viande parce que les gens demain, euh, s'ils veulent ne pas manger de viande, bah arrête d'aller acheter des habits à Zara, arrête d'aller acheter des habits à H&M parce que c'est exactement le même problème pour tout, tu vois. Donc, euh, c'est un peu hypocrite, tu vois. C'est un bouc émissaire. C'est un ouais. bouc émissaire et euh, moi, moi je veux dire, c'est des sujets secondaires parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé. Et je sais que pour être en bonne santé, je, sais, je suis un peu, un peu prétentieux, je dis je sais parce que j'en suis vraiment persuadé. Je sais que pour avoir une santé optimale, il faut manger des produits animaux. Voilà et euh, après quelle quantité, ça ça on peut rentrer dans le détail mais euh, mais euh, moi c'est une question secondaire, tu vois. Alors tout ce qui est réchauffement climatique, alors là aussi Ouais,
0: c'est pas pas ce qui t'intéresse. Non, mais ça m'intéresse pas
1: et même pour m'y être intéressé, moi je suis ingénieur, hein, donc euh, j'ai fait une école qui s'appelle Eau énergie environnement. Donc t'inquiète pas, j'en ai bouffé des cours d'éthique environnementale et euh, je te dis honnêtement euh, on on nous enfume mais je veux dire c'est comme le, le pecno moyen en nutrition la, la personne lambda elle y connaît rien en nutrition elle va gober tout ce qu'on lui dit on va lui dire on va lui dire 100 grammes d'haricots rouges ça vaut un steak haché tu vois alors qu'elle elle a aucune notion de digestibilité des protéines ouais. elle a aucune notion de d'acides aminés essentiels donc tu peux lui faire bouffer ce que tu veux donc la personne lambda tu lui dis euh, les vaches ça produit du CO2 euh, l'élevage, ça produit trop de CO2, ça fait réchauffer la planète, on va tous mourir si on ne change pas. Ben, la personne lambda, elle va y croire parce qu'elle n'a pas... Elle, elle pas les connaissances nécessaires pour, euh, pour remettre en question ces choses-là. Et c'est normal, les gens, ils ont un travail, mmh. ils ne peuvent pas passer leur temps à, à tout décrypter. Mais euh, pareil, moi, c'est un sujet avec lequel enfin, c'est absolument pas aussi manichéen euh, qu'on, oui. nous le fait, euh, qu'on nous le fait euh, croire. Je donne juste un exemple. Tout le CO2 qui a été envoyé dans l'atmosphère par l'activité humaine depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire depuis les années 1800, c'est 1%, 1%, même pas 1% de tout le CO2 qui se trouve sur la planète. Il faut savoir que la plupart du CO2, je crois 90%, 95%, il est dans les océans.
0: Mmh. Donc on
1: vient de nous dire que ça, ça ça crée le réchauffement climatique, enfin, faut avoir comme avoir des, des, des burnes énormes pour arriver pour dire qu'on a prouvé que c'était ça
0: qui le ouais, réchauffement
1: climatique quoi c'est ça, c'est il faut avoir ça. des couilles énormes tu vois c'est c'est comme si je te disais voilà je sais que sur la planète Neptune il y a il y a il y a une petite cabane avec un homme vert dedans enfin je veux dire
0: c'est c'est dire, les gens ils ont ils, ont, c'est ils ont un culot, les gens mais c'est c'est incroyable bah, je pense qu'il y a Donc, beaucoup euh, il oui, ouais. <rire> bah, y a quand même beaucoup de raccourcis à plein de niveaux je pense que bah tu vois la terre c'est comme un c'est comme le corps humain c'est un équilibre il y a différentes différentes choses <rire> tu vois il y a, y a l'état des forêts l'état de la, de la l'état de l'écosystème euh, le, effectivement la pollution CO2 enfin il y a différents facteurs tu vois et on peut ouais. pas résumer un problème euh, à travers une chose, non. la consommation. Enfin, c'est très compliqué. Moi, je suis pas expert du sujet. Je suis, j'ai une conscience écologique, tu vois, et euh, j'essaye forcément, comme tout le monde, euh, bah, tu vois, de faire ouais. attention à la consommation. Je pense qu'on est vraiment. Enfin, c'est encore un autre sujet. On va pas. On fera peut-être un autre podcast là-dessus. mais c'est. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'hypercroissance, que en fait, on devrait pas être dans un modèle où on cherche l'hypercroissance, la croissance tout le temps on devrait plus bah ouais. chercher la décroissance et l'autonomie bah euh, tu vois bah ouais. tu tu vois tu parlais de la bouffe moi dans un de mes projets dans les prochaines années là c'est c'est d'avoir un poulailler tu vois genre avoir un poulailler, mon potager, revenir à un truc beaucoup plus autonome comme ce qu'on avait il y a il y a 100 ans, nos, ce que nos grands-parents avaient et je pense que la solution elle est là, c'est reprendre bah ouais. le contrôle en fait de ce ouais. qu'on mange, euh, reconsommer local bah, éviter de faire 36 000 trajets en avion, en bagnole, sans non plus se bouffer la vie, tu vois. Tu vois, c'est... c'est une question d'équilibre. Donc, euh... tu veux de la décroissance, va au marché, hein. Bah, c'est, c'est ça. les le truc à faire, hein. c'est va ça, au marché. C'est ça. Consomme <rire> local, achète sur le bon coin, revends tes trucs, achète... ne va pas, comme tu disais, acheter des fringues tous les... toutes les deux semaines à Zara. Ça, c'est une catastrophe, tu vois. Donc, euh... enfin, bon, c'est tout un autre sujet. Là, je vois qu'on va arriver bientôt sur la fin. Je voulais, je t'avais, j'ai préparé des petites questions de fin que je pose à ouais. tous mes invités. Yes. Euh, bon, en tout cas, c'est bien. On a fait un peu le tour de ce que je voulais voir. Donc, c'est top. Euh, alors, pour les petites questions de fin, si tu devais m'offrir un livre, lequel tu m'offrirais Oh, c'est chaud, putain. Ouais, je sais que c'est chaud, mais j'aime bien. Mais ça peut être, tu peux en donner plusieurs, tu vois.
1: C'est hyper chaud. Euh, je pense que. Euh, ah, c'est trop chaud. Hein. Je pense que Flo, Flo, il est
0: bien. Le bouquin Flo. Euh,
1: le bouquin Flo, je Flo sais Flo de
0: l'auteur. Je l'ai lu ce bouquin. De, je, ouais, je de sais. Le polonais, là. Ouais, je, je saurais pas trop. Bizarre, trop... Là, non, il a un nom bizarre. Il est impossible à prononcer. Qui s'appelle Michael, je sais pas quoi, là. Un truc comme ouais, ça. il est excellent. Il est excellent. Franchement, je. Ah
1: ben, voilà, je l'ai en, en français. En
0: français, il s'appelle vivre. Ouais, il est, il est ouf, je l'ai lu aussi, il est hyper intéressant, je pense que Donc Ça c'est pour
1: comprendre l'état de flow, pour comprendre pourquoi le, les trucs artistiques et tout c'est, c'est, c'est hyper hyper bon pour la santé. Et puis après, pour tout ce qui est naturopathie, le problème c'est que tous les auteurs que j'ai lus, ils ont que partiellement raison pour moi. Donc c'est ouais. compliqué pour moi de te donner un, un bouquin de naturopathie. C'est compliqué, ouais.
0: OK, bon, on retient flow, c'est très bien.
1: Et la semaine de la semaine de 4 heures de Tim Ferris pour comprendre ah. que tu n'as pas besoin de... T'as pas besoin de bosser 12 heures par
0: jour pour réussir ta vie. Ah, je l'adore celui-là. C'est celui-là il m'a aussi marqué de fou. Ouais. Euh, deuxième question. Si tu devais garder euh, une routine que tu as tous les jours, euh, tu devrais garder juste une pour être en pleine énergie, laquelle tu, tu garderais
1: Je pense que c'est de me lever et d'avoir un petit moment. Euh, pour être au soleil avant de commencer la journée, tu vois, genre d'avoir une petite terrasse ou un petit jardin où, où je peux sortir, où je peux, euh, je peux bouffer mes, mes œufs crus, tu vois, <rire> je peux bouffer mes œufs crus tranquille, euh, euh, regarder le soleil, être tranquille, tu vois, juste voilà, être, je sais pas, avec ma copine ou, euh, ou tranquillement, tu vois, euh, voilà, faire mon petit jus, faire mon petit jus de légumes pour après, pour 10 heures, tu vois, mais euh, pas commencer la journée euh, au taquet après honnêtement j'ai pas de routine sportive euh, ou psychologique euh, tu vois, juste avoir le temps prendre du être temps content ouais. de c'est plutôt l'état d'esprit tu vois. être content de commencer ta journée avoir des choses à faire que tu as envie de faire tu vois dans la ouais. journée c'est comme ça. quand tu étais gamin tu vois euh, tu te réveilles euh, le, le lundi matin tu es en vacances pendant deux semaines ah tu es trop content tu vois tu as cinquante trucs à faire tu vois
0: plutôt ça ouais ok donc je retiendrai se mettre euh, au soleil et manger des œufs crus <rire> <rire> tu m'en ouais. choquer plus d'un... non mais je, je, vois, je vois très bien ouais, effectivement prendre le temps le matin et pas être dans le rush aussi ok euh, si, tu, si tu avais un prochain invité à, à me recommander à qui je devrais absolument parler sur ce podcast ça serait qui Pouf, oh, il y en a plein
1: oh putain il oh, y en a plein, bah, je vais
0: toutes les, tous te les donner vas-y. alors il y a évidemment
1: Abdelaziz de l'école ouais. Innova Naturopathie tu as David de Santé de Fer ouais. tu as Slim de la Movement Academy euh, si ouais, tu veux parler de Primal ouais. Diet si tu veux plus, plus parler Primal Diet c'est avec Carnidoc okay. qui vient de français euh, voilà tu veux parler du cétogène le, le boss du cétogène en France, c'est Ulrich Génisson, où il habite aux States. Okay. Mais euh, il est hyper intéressant, Enfin, il est calé de ouf sur son sujet. Si tu veux parler du régime carnivore, c'est Jean-Christophe Ordono. De toute façon, tu vas sur ma chaîne YouTube et euh, je les ai tous interviewés. Tu vas dans l'onglet Rencontres, dans la okay. playlist Rencontres et tu regardes, ils y sont tous. Euh, bah je vais met... faire, des... enfin, regarderai... faire des podcasts en or. Tu vois, je, sont je, re- je
0: regarderai ça et je mettrai les liens. Et du coup, ça m'amène un peu à ma dernière question. C'est ouais. euh, où est-ce qu'on te suit, comment on peut travailler avec toi, un peu c'est un peu ton moment euh, voilà promo dis-nous tout euh, quel sera <rire> c'est un lien de redirection et vers quoi on renvoie. Alors si on veut euh,
1: bosser avec moi euh, que ce soit prendre une consultation ou euh, faire un partenariat ou faire un live ou n'importe quoi, ça se passe sur mon site www.laforsvital.fr Il y a tout dessus, les tarifs, comment ça se passe, comment me contacter pour la consultation, je veux dire. Euh, Ensuite, j'ai des formations en ligne sur mon site que je vends. euh, Donc, des formations qui permettent de régler des problèmes précis. Euh, La perte de poids, l'acné, les ballonnements. Les gens qui ont fait du frugivorisme et qui se sont détruits la santé aussi. Sachant que chaque formation, elle contient une heure de consultation privée avec moi. D'accord, ok. Donc, comme une une heure de consultation privée avec moi, c'est à peu près… entre 80 et 60 euros, ben, vous prenez le prix de la formation, vous enlevez 80, 60 euros, et ça vous fait le prix de, ça vous fait le prix de la, de la formation, et vous verrez que ça fait pas beaucoup. Mmh. <rire> ça fait pas beaucoup. Et sinon, pour me suivre, c'est ma chaîne YouTube, qui s'appelle Vitali TV. Donc, Vitali, comme le mot de vitalité, mais à la place du, du et il y a TV. Et sur, euh, fe... et sur Facebook, et, euh... sur Facebook, c'est Jérémy Dalzon. Et sur Instagram, c'est jérémy.naturopathe avec un Y, Jérémy.
0: Voilà pour mes réseaux. Super. Bah Écoute, euh, je mettrai ça en lien sur sur le podcast. Comme ça, les gens pourront aller euh, aller voir ce que tu fais. Je les encourage vraiment à aller voir parce que c'est vraiment cool. Il y a du contenu bah, très régulièrement. Et bah, vraiment, ils vont se régaler. Je pense que c'est c'est assez assez différenciant par rapport à pour tous ceux qui s'intéressent à la santé à ce que tu peux voir euh, d'habitude donc euh, c'est des petites pépites quoi. en tout Merci. cas Jérémy c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui, je pense que les tout, les auditeurs ont pu apprendre plein de trucs c'était trop cool, tu vois on a passé deux heures il y avait encore d'autres sujets que j'aurais voulu aborder mais ça sera peut-être pour un prochain épisode j'espère yes. que, que t'as kiffé et puis euh, et puis on se dit à bientôt
1: bah, merci à toi, c'était cool. Bah, parler de santé, moi, ça me passionne toujours, donc euh, j'ai pas vu le temps passer,
0: on était dans le, dans
1: le flot. Donc, euh, merci
0: à toi. Ouais, bah merci, Jérémy. Merci, c'est cool. Ça y est, on arrive à la fin de ce second épisode avec Jérémy. En tout cas, un grand bravo si vous avez écouté jusqu'au bout. Pour ma part, j'ai vraiment adoré cet épisode. Je pense que Jérémy est un véritable explorateur de la santé et son expérience est, je pense, très importante à partager. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à aller me mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes de streaming. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao